0: Ja, Neu das ist schon 12. Auch gute Stimmung, wie immer. Und bisher gibt es zwei große Gewinner. Natürlich zum einen der neue trainer Hansi pflegt zum dritten Mal die Freude zu null Nur noch ein Punkt sind sie in seinem Tabellenführer. Und Julia Nagelsmann in den letzten drei Spielen 16 Tore erzielt. Mit Leipzig Tabellen Und damit sind wir auch schon gleich beim großen Verlierer. Zwei Tage haben es schon dran zu knabbern. Borussia Dortmund. Nach der 0 zu 4 Klatsche hier in München eine enttäuschende erste Halbzeit gegen eine sehr couragierte Mannschaft aus Paderborn. 0 3 lagen sie zurück. Die Kämpft sich noch ein Unentschieden, aber für den Trainer Lüsin-Farbe wird die Luft immer dünner. Zwei Spiele schon, Fritz, soll er noch haben in Barcelona und in Berlin. Dementsprechend schlecht ist natürlich auch die Stimmung bei den Fans, bei der Borussia. Und auskennen heute ist natürlich noch die Mitgliederversammlung. Es ist gerade angefangen um 11 Uhr. Und wir, genauer gesagt, Oliver Müller, ist für uns vor Ort. Guten Morgen, Olli. Guten Morgen Herr München. Olli, kurze erste Einschätzung. Es gibt ja. Es gibt Klärungsbedarf. Es gibt Rede. Ja, wir kommen noch. Was ist die Agenda heute und wie ungemütlich kann es werden?
1: Ja, es gibt viel Redebedarf bei Borussia Dortmund, wie geht es weiter mit Lucien Favre, wir wissen ja, dass er am Mittwoch in Barcelona noch auf der Bank sitzen wird, aber was passiert dann, was wird Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer sagen, wie wird Favre, wie wird die Mannschaft hier von den Mitgliedern empfangen werden, hinter mir in der Westfalenhalle, also es gibt viel, viel Redebedarf und es könnte durchaus eine heiße Mitgliederversammlung werden.
0: Ja, dann geh mal rein, Olli. Wir sind sehr gespannt, was da heute alles so passieren wird und wie es auch mit vor allen Dingen dann auch weitergeht. Ein kleiner Verlierer ist auch der Tabellenführer, Borussia Mönchengladbach. Gestern 0 zu 2 auswärts beim Aufsteiger bei Union Berlin. Trotzdem wird der Sportdirektor Max Eber richtig gute Laune haben. Hier ist er. Begrüßen Sie ihn bitte. dich beschwert, dass sie dir gleich irgendwie so eine schwierige Frage gestellt haben. Heute machen wir es mal ganz anders. Ja? Ja? Wir gucken mal auf die Tabelle. <lacht> Gerne. Ja? Wo ist sie? Da, guck mal. Ja, ja. Das sieht gut aus, ne? Ja. Ähm, wie gut warst du in Mathe in der Schule?
2: Also ich, ich hatte es als Grundkurs im Abitur. und Ich bin durchgekommen. Ich bin durchgekommen, sagen wir es mal so.
0: Letzte Saison hatte Stets bemüht. Let Letzte Saison hatte ihr einen Punkt mehr, 26 war Zweiter.
2: Mhm.
0: Jetzt seid ihr mit 25 Erster. Was ist besser? Was
2: ist das Dreisatz? Nee. Keine Ahnung, aber ich sag mal, vom Ergebnis her, vom, vom Sport her, ist das deutlich besser.
0: Könnte gern so bleiben. Ne? Wir haben den Trainer gefragt, den neuen Marco Rose, der für den Ausschwung verantwortlich ist. Wie das da mit dir so ist? Wer mal rein.
3: Und Ich glaube, dass Max natürlich in den letzten Jahren für den Verein so, so viele gute Entscheidungen
4: getroffen hat, dass jeder... Im Umfeld und natürlich auch im Verein, ähm, ja, tatsächlich froh sein kann, ähm, äh, so einen Typen zu haben.
0: Und endlich mal ein anderer Tabellenführer, sagen. So, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Unser Sportleitexperte Mario Basler. Morgen. Der Sportchef der Bild West, Michael Markus. Morgen. Von der Rheinischen Post Carsten Kellermann. Von der Sohn Alex Schnitler und unser Sport-Einsbetter Reinhard Beckmann. Und eins darf nicht fehlen, am Sonntag unsere Erfrischung. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Und sie darf auch nicht fehlen. Ruth, guten Morgen.
5: Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, die Dortmund-Fans waren stinksauer am Freitagabend nach dem 0 zu 4 gegen die Bayern. So eine desaströse erste Hälfte gegen hinter Bern letzten Paderborn. Insgesamt haben sie nur eines der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen. Und wir haben gehört, Luis Hand bekommt eine Schonfrist. Aber wie lange noch? Unsere Frage der Woche ist der Trainerwechsel beim BVB unvermeidbar. Sie kennen die Nummer 01379 011. -011 Facebook, Twitter, wie immer Ihre Anlaufstellen. Und aber auch unser Live-Blog, der ist immer jeden Sonntag online gestellt, da können Sie sich an den Diskussionen beteiligen, mit abstimmen hier über Lucien Favre, bekommen da mehrere Antwortmöglichkeiten und wir nehmen Sie dann natürlich gerne mit rein hier in unsere Sendung. Dankeschön.
0: Danke. So, meistens werden Mannschaften ja gefeiert, wenn sie einen großen Rückstand aufholen, in diesem speziellen Fall aber nicht, dass die Dortmunder nach einer desaströsen ersten Halbzeit an 0 zu 3 in ein 3 zu 3 umgewandelt haben, reicht nicht aus, um die Krisenstimmung zu dämpfen.
3: Die Ablehnung der Anhänger und die Fassungslosigkeit des Trainers. Das war unglaublich. Nicht einmal der Ausgleich in der Nachspielzeit konnte es rausreißen, denn es brodelte nicht nur auf der Südtribüne. Die Fans schäumten vor Wut, angesichts der erschreckend dilettantischen Vorstellung in Halbzeit 1. Der selbsternannte Titelkandidat Borussia Dortmund, vorgeführt im eigenen Stadion und das mit einfachsten Mitteln und auch noch vom Tabellenletzten. Das, das, das geht einfach nicht, das ist klar. Und weil eben klar ist, dass so etwas einfach nicht geht, überlegen die Verantwortlichen natürlich, ob sie den Trainer Lucien Favre weiter beschäftigen sollen. Ich weiß, wie es gehen kann im, im, äh, in diesem Job. Wie und vor allem wie schnell. Eine Gala gegen Barcelona und eine anschließende Siegesserie in der Liga könnten Favre den Job retten. Wahrscheinlicher aber, denken sie beim BVB längst schon über folgende Frage nach. Gibt es eine Alternative zum Trainerwechsel?
0: was sagst du zu unserer Frage? Was ist die Antwort? Deine Antwort.
6: Ähm, ich, für mich war das ja schon... Es gibt ein, ein Bild des Spiels, ich meine, das mich immer noch amüsiert, wenn ich Matthias Sammer und Aki Watzke sehe. Ich dachte kurz für einen Moment, die UDSSR sei zurückgekehrt. Die saßen dort so verknittert wie früher Brezhnev und Kosigin. Und äh, das lässt nicht Gutes erahnen. Ja also dieses Bild hat sich bis zum Schluss nicht verändert. Ich glaube, dass das für Lucien Favre natürlich... Boah, es wird eine harte Woche, die beiden Spiele, und ich sehe nicht im Team irgendwie einen Weg raus aus diesem Zustand der Belegtheit. Aus dieser es ist alles so unkörperlich, es ist alles in dem Wissen, wir hängen da tief im Dreck drin. Hat er keine Zukunft mehr? Er, er hat eine Zukunft, solange er
7: noch da ist, wenn er natürlich gegen Messi eine Gala liefert und gegen Berlin nochmal, aber der Glaube daran schwindet halt deutlich, ne? Ähm, und man muss halt auch diese Woche betrachten, die heute mit der Jahreshauptversammlung beginnt. Morgen ist die Aktionärsversammlung. Du fliegst mit äh, am Dienstag schon nach Barcelona, musst Freitag schon wieder nach Berlin fliegen. Also es ist auch sehr zugepackt, da jetzt irgendwie großartigen Trainerwechsel vorzunehmen. Äh, das ist schon auch vielleicht Harakiri am Ende Du meinst, weil keine Tages. Zeit im Moment ist das, wird, das wird ein Grund sein. Dann wird ein Grund sein, dass der Trainermarkt natürlich jetzt, sage ich auch, nicht so prall besetzt ist gerade in dieser Situation, wie das oft in der laufenden Saison ist. Ähm, und so ein bisschen Restkredit ähm, hat er vielleicht auch noch, weil er im Vorjahr immerhin oder Vorsaison Vizemeister wurde. Aber ich sehe ihn definitiv nicht über den Sommer hinaus. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass wenn die Mannschaft weiter so desolat auftritt, dass das noch äh, bis Weihnachten mit
0: Favor läuft. Mhm.
8: Mario, was denkst du? Naja, ich glaube, wir haben im Fantag ja schon darüber äh, diskutiert. Ich glaube, dass er äh, die Winterpause nicht überlebt. Also er wird... Definitiv, äh, glaube ich, nach der Winterpause wird bewusst der Dortmund, und es gibt natürlich auch schwerere Spiele, ne, wie in Barcelona, wenn man da Druck hat, dass man da vielleicht eine Gala abliefern muss. Ich meine, die Mannschaft gibt es sehr, die Mannschaft, äh, eigentlich haben sie eine, eine tolle Mannschaft, äh, Dortmund, aber sie bringen es halt nicht auf den Platz. Und du kannst natürlich auch mal in Barcelona komplett unter die Räder kommen und dann äh, spätestens nach Berlin äh, wird wahrscheinlich dann auch einen Platz frei auf der Trainerbank. Ja,
7: du hast als nächstes dann auch ein Heimspiel gegen Fortuna. Da kannst du dich eine Woche darauf vorbereiten. Das ist eine machbare Aufgabe nach dem Spiel, was ich gestern in Düsseldorf gesehen habe. Ähm, aber am Ende wird die Frage auch der Alternative die große sein. Ne? Ob du jetzt auf einen Co-Trainer und jemanden wie Kehl wechselst, das kannst du vielleicht übergangsweise mal für ein Spiel machen. Ähm, aber es muss halt eine Perspektive bieten. Und davor... Äh, Scheuen Sie sich halt. Die haben zuletzt nach der Tuchel-Ära halt mehrfach den Trainer gewechselt und irgendwann fällt das ja auch auf dich als Vereinsverantwortlichen zurück, wenn du in der Position irgendwie permanent Rochaden vornehmen musst. Aber nichtsdestotrotz die Überzeugung, dass da er noch das was hört, das hört kann. sich ja so
0: an, dass, dass er deswegen noch da ist.
7: Er spielt mehr. Es, du, es andere gibt andere nicht den einen, wie ich gerade schon sagte, es kommen mehrere Sachen zusammen. Der zeitliche, das zeitliche Korsett in diesen nächsten Tagen plus den Markt plus vielleicht noch so ein bisschen Skrupel, das zu machen. Ähm, aber ich, ich glaube auch, so wie Mario, dass das äh, nicht zu verhindern ist.
9: Ja, ich glaube auch, der Druck ist natürlich riesengroß in Dortmund und äh, Lucien Favre hat sicherlich seine Eigenarten, die kennt man dann ja auch aus Gladbach, wird Max Eber sicher gleich auch noch was zu sagen können, aber ich glaube, dass ich frage, möglicherweise, ich möglicherweise dort von, von Beginn an diese Schwierigkeit hätte einkalkuliert werden können und ganz überraschend kommt es ja eigentlich nicht, was da passiert. Warum nicht? Weil, wie gesagt, Lucien Favre ist, wie er ist. Und ich glaube auch nicht, dass er sich noch verändern wird. Und äh, die Erwartungshaltung, die Dortmund hatte, vielleicht immer noch auch mit dem Hintergrund, Jürgen Klopp, ist dann vielleicht auch eine andere gewesen. Also er, ist, eine er, falsche. Ist
0: wie, er ist, wie er ist, dann musst du zahlen bei uns. Ja. Dann, dann ja. kann Max jetzt mal... Vielleicht
1: etwas dazu sagen. Ja.
0: Max, ist es auch ein blöder Zeitpunkt jetzt einfach?
2: Wenn man jetzt einen Trainer wechseln
0: will, generell?
2: Naja, also wir reden ja schon sehr, sehr offensiv über den Trainerwechsel in Dortmund. Natürlich ähm, haben jetzt die letzten Wochen nicht dazu beigetragen, dass es eine riesen Euphorie in Dortmund entstanden ist. Aber trotzdem traue ich auch Lucien es zu, auch den Turnaround zu schaffen. Auch wenn es momentan sehr, sehr schwierig aussieht. Wir kennen Lucien. Ähm, er ist jetzt eben nicht der Emotionale mit Klopp. Ich finde, diese Vergleiche mit Klopp, die hinken auch sehr. weil bin ich ähm, bei dir, ja. Muss ich jetzt auch bezahlen, weil ich sage, jeder, jeder ist, wie er ist. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, ne? Ach,
8: also, auch drei Euro rein. Auch drei
2: Euro. Ich zahle vier Euro mal... <lacht> Kassel. Ja, ja. Aber Lüchen, Lüchen bleibt und äh, ist und bleibt einfach ein großartiger Trainer. Und ähm, wenn man eben stauend von ihm diese, 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 diese Emotionalität haben will, wie es vielleicht andere haben, dann bekommt man das von ihm nicht. Von ihm bekommt man was anderes. Und das andere funktioniert gerade nicht in dem Maße. Und da in dem Dilemma ist gerade Dortmund. Aber trotzdem, das ist eben auch eine Qualität von Lüschen, ähm, traue ich ihm auch zu, dass er den Turnaround schaffen kann. Ich gebe zu, Barcelona ist kein leichtes Spiel. Wenn es das aber da kannst du eigentlich nichts verlieren, groß. Ne? Genau, genau. wobei Barcelona auch nicht gerade sehr erfolgreich <lacht> beim Fußballspiel und wenn man in Ergebnisse schaut. Also, ich habe es gegen Slavia Prag gesehen: 0-0. Also, Barcelona no. ist auch nicht die Macht. Dann hast du Hertha und Düsseldorf. Also, Dortmund hat schon noch eine Qualität. Also, wie gesagt, ich, die Abgesänge sind ein Stück weit da, aber ich traue trotzdem ein hey. auf den Turnaround zu. Ein Unterschied jetzt bei dem
7: Paderborn-Spiel, abgesehen davon, dass die seit über 30 Jahren nicht mehr nach in der ersten Halbzeit 0-3 daheim zurücklagen, ist, dass er da erstmals auch aus Sicht äh, der verantwortlichen handwerkliche Fehler begangen hat. Wenn er zum Beispiel mit Hummels und Weigel eine der langsameren Innenverteidigungen der Liga gegen Paderborn aufbietet, die nicht viel können, aber was jeder wissen sollte, dass sie verdammt schnell im Kontermoment und mit ihren Stürmern sind. Und, äh, und ein, zwei andere Sachen noch, dass er da Hut bringt, der eigentlich bei Favre bis dato überhaupt noch nicht irgendwie Fuß gefasst hat und auch wie ein Fremdkörper immer im Spiel ist. So, dass Michael, wir zeigen die Aufstellung mal,
0: vielleicht kannst okay. du es dann noch mal äh, daran belegen und kannst mich weitersprechen natürlich dann.
7: So, und das ist das erste Mal, bis dato, ich meine, gegen Bayern war einfach, da konntest du die Mannschaft in die Verantwortung nehmen und ja. sagen, das war jetzt wenig Favre vielleicht am Ende, das war die Mannschaft, die da einfach dilettiert hat. Aber da hat er jetzt halt auch ganz klar wie ich auch finde, Fehler in der, in der Aufstellung begangen. Jetzt kannst du sagen, gegen Paderborn kannst du spielen lassen, wenn du, wenn du willst und du musst gewinnen. Aber nee, gerade ein Fahrer ja der sich so detailliert, Max Eber wird es wissen, auf jeden Gegner vorbereitet. Der sollte wissen, was da mit Paderborn auf ihn zukommt. Und er muss wissen, wie schnell seine eigene Innenverteidigung ist.
0: Wobei so defensiv ist die Aufstellung jetzt nicht, ne? oder?
7: Also es geht darum, dass er halt einfach nicht gesehen hat, welche Stärke der Gegner mitbringt und was setzt sich dagegen. Warum, warum spielt Weigel in diesem Spiel in der Innenverteidigung? Der ist nicht schnell genug. Der ist und auch zu sehen, Dann muss man ehrlich sein,
4: also Akanji, Zagadou saßen auf der Bank, so. die wären Optionen gewesen. Er hat dann ja zur Halbzeitpause genau. reagiert. Das ist eigentlich auch das interessante Reinhold, belegt, hast du gesagt. Den Ausdruck finde ich eigentlich gut, weil das das ist was das Dortmund das Spiel prägt, dass man das Gefühl hat, dass alle so ein bisschen belegt sind von von dieser ganzen, also diese diese fehlende Freiheit, bei bei, bei Julian Brandt, bei bei Weigel, bei den Mittelfeldspielern, dass ich zumindest das Gefühl habe, sie sind, solange Favre sich versucht, in sein eigenes, durchaus ja intelligentes Korsett zu pressen, sind sie, sind sie sehr limitiert, was diese Kreativität angeht. Und dieses ganze Potenzial, was beim BVB ja vorhanden ist, Mario hat es ja gesagt, das ist ja eine super Mannschaft, das wird kurioserweise immer erst dann frei, wenn sie, wenn sie so weit zurückliegen, dass man das Gefühl hat, jetzt sagen sie sich, jetzt ist das auch Wurzeln. war gegen Inter Mailand oder? so, ja, ja. das war jetzt in der zweiten Hälfte gegen Paderborn so. Ist es ist fast erschreckend, dass man dann merkt, wie gut sie eigentlich Fußball spielen
6: können. Aber das dann sie eben. Brauchen wenn, das, wenn sie, brauchen wenn sie das Sennprinzip, sagst du, du gerade. Ja. ja, das ist natürlich. Ja. Wäre ein Beleg dafür, dass die Mannschaft, und das war auch in den Wochen vorher zu sehen, teilweise übercoacht ins Spiel geht. Ich habe immer den Eindruck, ja. bei Dortmund haben die Spieler so einen fetten Rucksack hinten drauf und sind nicht frei im Spiel. Und ein großes Fußballspiel, das gilt für jede Klasse-Mannschaft, lebt davon, dass eine Mannschaft sich auch selbst berauschen kann. Dass sie sich selbst in einen Zustand spielen kann, wo dann auch taktische Fragen nicht mal eine wichtige Rolle spielen. Die zweite Hälfte gegen Inter Mailand waren ein dafür, dass es geht. Ja. Auf der anderen Seite frage ich mich so im Kader selber, und da müssen wir Journalisten uns auch ehrlich machen, wir haben die Einkäufe sehr gelobt zu Beginn der Saison, haben gesagt, die Dortmunder sind schon viel, viel weiter als die anderen. Ja. Aber Machen wir mal den Vergleich individuell, auch zu Spielern des FC Bayern München, weil das die Größe ist. Wo ist ein Witzel in diesem Moment? Auch wenn er jetzt ein Tor geschossen hat, aber als mentale Größe im Mittelfeld. Wo ist ein Delaney? Jetzt ist er verletzt, fällt erst aus. Das sind nicht die Figuren, die du zum Beispiel findest beim FC Bayern, wie Kimmich, wie auch ein Thiago, wie andere. Die sind nicht da bei Dortmund, die in so einer schwierigen Situation sagen, komm, wir machen das Ding, wir drehen das Ding. Wir haben eine schwierige Zeit, aber wir... Kratzen ins, wir kratzen uns so rein, dass wir es irgendwie hinkriegen. Das ja, fehlt.
7: Das ist mit Sicherheit auch ein, eine Frage, die sich die Verantwortlichen stellen. Ob die Zusammenstellung am Ende äh, wirklich, gerade was, Charakter, so ist was Charakter und sowas anbetrifft, mhm. also das Hazard, Brand und Co., dass das alle super Einzelspieler sind und dass man einen Brand für 25 Millionen festgeschriebene Löse, Ablöse kaufen muss, das denke ich, ist unstrittig. Aber ob die, ob die Zusammenstellung am Ende wirklich richtig ist, gerade was Reinhold sagt, was Mentalität angeht, wenn Hummels, über den sehr viel mehr Leute dann geklagt haben, auch unter den Fans, war das kein Transfer der Be wurde, der am Ende der, der, der Vorläufer ist. Ja? Der sich bis dato extrem zurückhält, auch mit öffentlichen Auftritten. Dann sagt das halt auch eine Menge aus. Auch ein Spieler, den der Trainer gar nicht unbedingt wollte. So, ja? Das sagt viel über diese Mannschaft aus. Und am Ende lande ich halt immer wieder bei Reus, der ein toller Fußballer ist, aber wenn man dem zu viel Verantwortung auf die Schultern packt, glaube ich, das sieht man in dieser Saison ganz das deutlich. Rucksack, das ist der Rucksack, der Rucksack ja, den Reinhold hat. Das ist der
6: zweite Rucksack, den als Mannschaftskapitän da er ist spielen, ist nicht der die Kapitän.
7: Ja, das merkt. ja die, die Interviews, die sind ja auch immer wieder, äh, kommen da starre, starke Aussagen, aber es wird nie danach entsprechend auch umgesetzt. Mhm. So, und wenn man den gesehen hat, wie der gegen Paderborn in der ersten Halbzeit wieder da rumgelaufen ist, da muss ich sagen, es ist definitiv der falsche Kapitän an der Stelle und du hast dieses Charakterdefizit ja. in deinem Kader. Also aber rumgelaufen, offen sind sie alle so ein bisschen. Darf ich Sport,
2: ja? was dazu sagen? Ja. Also, du kennst ja auch Marco es, zum Beispiel. Ja, mir geht es zu schnell. Also wir haben letztes Jahr gesagt, Marco Reus ist ein überragender Kapitän. Er, ja. Jetzt ist er nicht mehr ein passender Kapitän. Also, überragender als, Kapitän? Ich fand Marco Reus letztes Jahr als... Als Spieler, aber nicht als Kapitän? Nein auch als, nein, auch als Kapitän, als Persönlichkeit. Er ist nicht der, der hinstellt und große Kampfreden sagt, aber wie er sich als Person, was er erlebt hat, wie er Dortmund letztes Jahr geführt hat, das war schon sehr besonders. Mhm. Und jetzt zu sagen, neue Saison, ich nehme dir mal die Kapitänsbinde weg, das hat natürlich im Kader auch... Das ist klar. Ja. So, deswegen, Das ist mir zu schnell. Oder auch, wie gesagt haben, mit Thiago und Tulisso sind fantastische Spieler.
6: Ich erinnere mich gerne... Ich von sprach von Kimmich und Thiago, nicht von Tolisso. Ja, okay. Ja, ja, okay. Aber das ist Kimmich war, das ist war vor zwei Wochen,
2: als die Diskussion um Nico Kovac war, war Thiago auch der Kritikpunkt gewesen. Und heute soll es die und Witzel nicht mehr sein. Also, das geht mir zu schnell. Das geht mir definitiv zu schnell, dass Dortmund momentan nicht das Niveau spielt, was sie haben. Da gebe ich euch allen recht. Aber jetzt dann Grundsätze anzupacken, das halte ich für zu übertrieben. Meine Meinung.
0: Am Freitag ging es zu so schnell, erste Halbzeit für, für Borussia. Äh, Alex, gucken wir mal auf... 1 zu 0 für Paderborn. Eckball für die Dortmunder. Ja, nie ein gutes Zeichen. Und jetzt achtmal da vorne. Mamba, der Torschütze, der ist da unten. Ne? 30. So, wir haben ja auch eine Uhr. Ja, Wahnsinn jetzt.
4: Jetzt, jetzt ist der entscheidende Fehler, dass, dass ja. Schulz da das Laufduell jetzt. verliert. Und es ist ja im Endeffekt alles über Schnelligkeit. Also man kann Paderborn loben, aber im Endeffekt machen sie diese drei Tore alle über das Thema Endgeschwindigkeit. In dem Fall sieht Schulz jetzt entsetzlich schlecht aus und dann bist du da nach einer Ecke im Zentrum in Unterzahl und die nächsten Tore, wenn wir sie uns noch anschauen, sind ja sehr, sehr ähnlich. Das sind alles Situationen, wo Laufduelle verloren werden, wo dann in dem Moment Zweikämpfe verloren werden und dass das dann so einfach funktioniert, das ist dann schon erschreckend, weil wir haben es angesprochen, darauf konnte man sich schon grob einstellen, dass Paderborn genau da die Stärken hat. Aber was Mama nach Spielschluss ja
6: auch formuliert hat, also, dass es genau Thema gewesen sei, dass sie das groß besprochen haben, alles läuferisch zu lösen, dass sie wussten, um die Langsamkeit der Dortmunder Abwehr.
2: Aber das doch hier aber, verliebt aber, Nico Schulz. Das ist ja. einer der
6: schnellsten Spieler. Also, so, genau. als das Nico Schulz, Wenn ja, ja. du alle drei Tore Fehler. analysieren, dann kommst du natürlich zu dem Schluss. wenn alle drei Tore das gleiche Muster haben, kann man, glaube ich, daraus eine
9: Erkenntnis gewinnen. Aber ist Wenn Sie das nicht der aber ich, Beckmann, aber, aber ich das sage, das die Problem Schulz ist, ist schon
2: ein schneller Spieler und Schulz darf da <lacht> nicht grätschen, ganz einfach. Ja, ja, Schulz muss, bleiben, muss auf den Beinen bleiben, ja. muss dranbleiben, dann kommt der Querpass nicht. Ja, Vielleicht ein bisschen checken. Ne? Oder das das ja ich das das der, der, das der ist
7: der er steht hinter der Mittellinie und wartet ja darauf, was, was kommt. Dann verliert er dieses Laufduell, kann passieren, der andere ist auch verdammt schnell. Dann grätscht er viel zu früh. Ähm, und das ist ein Nationalspieler, der, der
2: bei Jogi, die Link... geht es nur ums, Thema, so. Schnelligkeit. Ja, ums aber, Thema Schnelligkeit. Aber das Nico ist dein einziger Job, der ist der Leichter in der
7: Mannschaft, sagen Sie da. Ja? Und er ist aber einer der schnellsten. Das ist, das ist für mich bezeichnend
0: für das ganze Spiel. Ja. Absolut. Mario, wir haben eine, noch eine schöne Szene. Hast du früher auch gerne gemacht, vorne anlaufen. Die ist, Guck mal, wie sie pressen hier.
8: Ja, die ist also überragend. Oh, ist schön, so ne? habe ich früher gepresst, aber die Zitronen aus. <lacht> Ja, aber mal, auch, in, auch in diesem Tempo, so ganz langsam, gemütlich. Und dann? Ja, dann, dann entstehen natürlich Drehung. auch Räume. Wenn du natürlich, ja. wenn du natürlich hm. so anläufst, schau, wie, mein, Ich habe ja, ich, ich war jetzt halt auch nicht gerade der Defensivkünstler. Aber wenn du aber dann so ausgespielt wirst und, und, und wie er sich dann dreht und dann läuft so ein bisschen dahinterher, das, das siehst du halt auch. Ne? Und das ist ja die typische erste Halbzeit, die, die Borussia Dortmund gespielt hat. Sie waren. Sie sind nicht draufgegangen. Vielleicht hat man auch Paderborn ein bisschen unterschätzt und ist ein bisschen so locker in das Spiel reingegangen. Vielleicht hat man auch im Hinterkopf schon gehabt, naja, am Dienstag oder Mittwoch spielt man auch ein schweres Spiel, ein entscheidendes Spiel gegen Barcelona. Es kommt ja alles ein bisschen zusammen. Aber, aber das Pressing, das Anlaufen, das hätten sie auch lassen können, hätten sie eine Mittellinie hingestellt, hätten sie das Kantor gekriegt.
4: Reus hat ja, ne? bei, bei, bei aller Kritik wollen wir einmal den Moment nutzen und loben, wie Paderborn das gemacht hat in der ersten Hälfte. Weil ich habe jetzt selber gesagt, das war sehr viel mit Geschwindigkeit. Ist dahingehend nicht ganz korrekt, dass das schon beeindruckend ist, dass sie sich im fremden Stadion 80.000 Zuschauer aus dem eigenen 16 heraus kombiniert haben. Also, Dortmund e muss e das besser ja. sein. Aber das ist
9: absolut, also das
0: schon beeindruckend.
8: Aber das geht ja alles. Das geht ja aber auch nur. Wenn du nicht richtig unter Druck setzt, also wenn du, wenn du Paderborn richtig unter Druck setzt, spielen sie auch den Ball so einfach nicht raus. Dann hätten sie Spesen nach dem Rückpass zum Torhüter. Wenn er richtig angelaufen worden wäre, hätte der Torhüter den Ball nach vorne schießen müssen.
4: Gutes Beispiel. Hat man in der zweiten Hälfte gesehen. Ich wollte es nur einmal gesagt ja. haben, nein, dann vergessen wir Paderborn. Du hast es gesagt. Nein,
0: nein, vollkommen gutes Beispiel auch das 2-0, ne? Ähnliche wie diese. Wir haben genau schon also. geredet. Schauen wir hin. Ja. Das ist auch einfach ein Spielzug. Und dann
8: ein Die Innenverteidigung komplett schlecht. Ja.
6: Also also, Mama hat es ja, ja nach Spielschluss noch mal selbst formuliert. Also hat gesagt, das war irgendwie die Ausrichtung. Wir wussten darum, da steht Weigel halt wahnsinnig schlecht. und das dritte Aber Tum wo steht denn gleich, auch
0: Mats Hummels? Guck mal, der steht da fast.
6: Also, da Hut auch ebenfalls. Ja. Also. Das seid mir nicht böse. Ja, gut.
8: Aber und die wieder andere, die Drehung, mal die, andere, die eine, gleiche ja, Drehung. ne? Thomas, aber die andere Seite ist auch, äh, hm. Weigel braucht ja nur einen Schritt nach vorne zu machen. Dann ist der Ach, Spieler im Abseits. Also wenn 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 Weigl ein bisschen nach links guckt, sieht er, dass die zwei, dass, dass Hummels als Innenverteidiger schon in der gegnerischen Hälfte ist. Äh, Außenverteidiger äh, Schulz äh, war auch auf Höhe der Mittellinie und Weigl steht vier Meter hinter der Mittellinie. So, wenn, wenn äh, in der Situation, wenn er nur einen Schritt nach vorne macht, ist ja der Spieler äh, drei Meter im Abseits. Wo ich glaube, Aber Mama
0: macht erst den Schritt nach da und dann...
8: Ja, In andere Richtung, ne? vielleicht, vielleicht können wir es noch mal sehen. Er braucht nur einen Schritt nach vorne zu machen. Mhm. Ich meine, der Zweikampf im Mittelfeld, da geht es ja schon los. Das, das sind die Zweikämpfe. Das ist da ist dann. er früher geführt, nämlich gar nicht.
0: Du wärst da gar nicht gewesen, davon abgesehen. Jetzt kommt der Ball, jetzt
8: kommt der Pass da rein. Ja, kommt den den, den du, Zweikampf ne? da. Den muss ich ja schon anders führen. Ja. So, Das ist hm? ja viel zu einfach. Äh, wie, wie, Guck mal. Also so, jetzt kommt der lange. Schau. Alle stehen an der Mittellinie und Weigel steht drei Meter hinter dran. Also wenn Weigel ein bisschen nach links guckt und geht zwei Schritte nach vorne, dann steht der Spieler drei Meter am Abseits. Und auf ein Laufduell darf er sich nicht einlassen, weil er selbst weiß, schau, da sieht man es optimal, jetzt geht er zurück, jetzt läuft er hinten rein, da braucht er nur stehen bleiben, lass ihn doch laufen. Dann steht er da drei Meter im Abseits. Ja, er lässt und, ihn ja da laufen dann. Genau. <lacht> und auf dem Laufduell darf er sich halt nicht einlassen, weil er halt auch die Geschwindigkeit nicht hat. Bezeichnet fand ich halt auch, dass
7: nach dem Spiel Reus gesagt hat, dass man gar nicht wisse, wie man pressen soll. So, und Da frage ich mich jetzt,
0: okay. was soll mir das eigentlich sagen? Okay, das hat der Trainer aber ein bisschen anders dargestellt. Besprechen ja, aber das Gleich ist reus Also die Fans waren ja auf jeden Fall sauer. Da gab es Bilder, auch die Mannschaft musste dann in die Südkurve, dass es... Äh, nicht besonders angenehm. Mitgliederversammlung läuft. Da werden wir auch gleich nochmal da sein. Und dann reden wir natürlich über den Tabellenführer, über Borussia Mönchengladbach mit Max Eber. Hallo. Oh. von gleich aus dem Hit Hotel Lamenscher Flughafen, der Check 24, Doppelpass und guter Reaktionen aus dem Netz.
5: Genau, und ich schaue schon mal parallel auf unser Live-Voting im, im Live-Blog online auf sport1.de und da halten es nicht mehr so viele mit Lucien Favre, die wenigsten glauben, dass er das Ruder noch herumreißen wird. Einige sagen, er verdient noch Zeit, aber die Mehrheit, wie man hier sieht, meint, nein, der BVB sollte ihn entlassen. Ein paar Stimmen dazu habe ich gesammelt. Hier der User meint das Comeback gegen Paderborn nach einem 0-3 hat gezeigt, dass Favre eben noch Zugriff auf das Team hat, aber nur eine Hälfte gut spielen reicht dann, reicht dann eben nicht. Und hier wird die Frage gestellt, naja, ein Schicksalsspiel gegen den FC Barcelona, das ist ja wie russisches Roulette mit sechs Patronen in der Trommel. ist natürlich kein besonders einfaches Spiel. Und wenn man dann mal davon ausgehen muss, dass er sich da nicht... Ja, Wacker schlägt, dann ist die Frage, wer sind denn die Alternativen? Da wird ja einiges schon gespielt. Sammer, Kovac und äh, Alex hier meint, falls nicht Pochettino, dann wäre Roger Schmidt mein Favorit. Seine Mannschaften spielen immer aggressiv und er kann seine Spieler sehr motivieren und ich gebe das gerne mal in die Runde. Wie sieht es denn mit den Alternativen als BVB Trainer aus?
6: Reinhold, wenn es denn so kommen sollte, wenn es denn so kommen sollte, ja. wer dann? Thomas Helmer, der weiß, wie Dortmund funktioniert. Ein Riesenapplaus. Ein Was lachst du also? Das ist nicht zu fassen.
0: Ja, hast du, hast du Mario... Hast, hast, ja. nee, hast du ihm gefallen getan, weil er will unbedingt auf diesen Stuhl hier... wenn der ja. weg ist. Dann ja. ja. haben wir abgesprochen. Darum geht es nämlich. Nur, ja. Ja, ja, ja. So, wir können hier ein bisschen ja. rumflachsen und wir sind ja nicht betroffen. In dem Fall ähm, ernsthaft.
9: Also ich glaube, dass die Dortmunder sich grundsätzlich vielleicht überlegen müssten, ihre Ausrichtung ein bisschen zu verändern und fragen, wie weit sind wir eigentlich, bevor sie dann einen Trainer holen und der wieder in den gleichen Ansprüchen scheitert. Weil ist die Mannschaft wirklich so weit, dass die Frage an den Kollegen, der näher dran ist, schon diesen Lückenschluss zu Bayern geschlossen zu haben? Ich glaube nämlich nicht. Das hat man vielleicht gerade auch in der Szene gesehen. Nico Schulz wird sehr, sehr gehypt und ist er wirklich so gut, wie man gedacht hat?
0: Du fühlst dich gar nicht angesprochen? Oder?
7: Nee, ich war ja auch. Ganz am Anfang der Sendung war das ja schon mal Thema, dass wir alle natürlich die Einkäufe schon im Sommer gefeiert haben und auch geschrieben haben. Ja, da so gehöre schön. ich auch zu, dass sie schon sehr weit sind. Und im Nachgang kann man und muss man jetzt festhalten, nach einem Drittel der Saison, dass die Transfers vielleicht doch nicht so super abgestimmt in Gänze waren. Alles gute Einzelspiele, aber ob es zusammen so passt, die Frage ist berechtigt. Ich stand jetzt nein. Und mhm. ähm, wenn es um möglichen potenziellen Nachfolger geht, die Namen sind der Gefallen. Roger Schmidt ist jemand, der da auf einer Liste steht. Auch so ein Name wie Rangnick ist da schon mal besprochen worden. Ist der überhaupt präsentierbar mit der Vergangenheit? Leipzig gerade bei den Dortmunder Fans nicht sonderlich beliebter Club. Ähm, Schalker ähm, und so weiter vorstellen? und so fort. Ich, also sportlich würde der sofort helfen, ja, glaube ich schon. Aber ich glaube, auf Dauer ist das nicht, nicht präsentierbar und nicht das, was der BVB möchte. Mhm. Ähm, die haben halt die Problematik, wenn du jetzt schon wieder wechselst, sollte das im Optimalfall jemand sein, mit dem du dann auch die nächsten Jahre halt irgendwie bestreiten kannst? Und wo findest du jemanden? Wahrscheinlich eher im Sommer als im Winter. Das ist doch, gehört auch alles Trainer zu dieser haben Problematik. Mehr so eine lange
0: Haltbarkeit. Nein, das ist Regel, ja auch ne?
7: klar. Auch in Dortmund haben die diese Haltbarkeit nicht mehr. Ne? Ähm, du, ein Wenger und was alles gespielt wurde, das halte ich alles für, für, für Käse. Ähm, vielleicht landen wir am Ende bei so jemandem wie, wie Schmidt. Wir, wir hätten auch nicht gedacht, dass ein Schöger mal Trainer
0: wird dort. Das war. Auch eine Überraschung meinst du damals? Aber es ja,
7: jetzt da gab schon Typus den, her ne?
0: Da gab es schon einen Plan.
7: Ich ich werf jetzt noch mal einen Namen rein. Kovac ist auch jemand, der bei Vaske zum Beispiel im Kurs steht hoch, wobei auch da. Das freut sich Mats Hummels ganz besonders. Nicht, das ist ein Problem, ja klar. Das logisch. Sein? Das kann man ja vielleicht moderieren. Und dann ist der andere. <lacht> und der andere Kritik, Kritikpunkt wäre natürlich. Äh, du gehst weg und der Trainer kommt hinterher. ist doch <lacht> so ja.
0: geht nicht, oder Meistens.
7: Ich, ich rede <lacht> ja nur von den Leuten, die jetzt frei sind halt und die vielleicht eine Qualität haben und die auch schon auf hohem Niveau Spieler trainiert haben. So, aber natürlich. Kann man dem auch ins Buch reinschreiben, wo war die Philosophie eigentlich, die er bei Bayern irgendwie äh, eingezogen hat, war die vielleicht auch nicht vorhanden. Und ist, also das, ist das dann der richtige Trainer? Frankfurt, in Frankfurt ist was anderes Erfolg, als Bayern ja. und Dortmund, glaube ich.
0: Wer ist dein Kandidat? Mal? Wer wäre ein Kandidat?
8: Das ist, das ist ja immer schwierig. Das ist bei Bayern äh, sehr schwierig, äh, einen Trainer zu finden. Das ist bei Borussia Dortmund auch sehr schwierig. Hm. Noch ist ja erstmal Fahrer da und nun, Vielleicht überrascht er uns ja die nächsten äh, zwei Spiele. Barcelona ist ja auch nicht gerade in der Form. Sie haben ja gesagt, gestern, glaube ich, auch nur 2-1 gewonnen in Leganes. Hm. Äh, äh, gegen Barcelona haben sie es ja schon gezeigt. Äh, zu Hause äh, haben sie ja ein überragendes Spiel gemacht. Äh, leider nur 0-0. Ja. Aber Borussia Dortmund, muss man ja klar sagen, sie haben ja die Fähigkeit, sie haben ja die Mannschaft dafür, auch in Barcelona zu bestehen. Nur mit dieser Einstellung, mit dieser Leistung, die sie halt gestern in der ersten Halbzeit nicht äh, auf den Platz gebracht haben. Sie haben es gegen Inter Mailand äh, bravourös gezeigt, wie, äh, wie es gehen kann. Und nochmal, ich, ich sehe jetzt Barcelona auch nicht im Moment in der Verfassung, dass du jetzt dahin fährst und sagst, so jetzt musst du aufpassen, dass du mal fünf Stück kriegst. Klar, wenn du die erste Halbzeit nimmst von Borussia Dortmund, musst du Angst haben. Aber vielleicht... Sie haben halt
0: äh, so zwei Gesichter im Moment. Ja,
8: aber vielleicht äh, das ist, das ist, ist das ja auch eine Chance ein wieder für, für, ja. für die Spieler, für die Mannschaft. In diesem Spiel, wo wieder viele Mannschaft oder viele Zuschauer zu Hause vom Fenster sitzen, dieses Spiel angucken, vielleicht ist das auch eine Chance so, die, den, den, die Kehrtwende wieder einzuleiten mit einer, einer Top-Leistung.
0: Du, du hast natürlich recht. Luis Favre ist noch da. Hat natürlich auch die Pressekonferenz oder war auf der Pressekonferenz und hat nochmal angesprochen, was in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert hat.
3: Wir machen zu viele unnötige Fehler. Und äh, es kann nicht weiter so, weil äh, ja. unsere erste Halbzeit war nicht da. Es hat gefällt auch die Aggressivität bei Balleroberung. Und äh, man hat gesehen, klar, sie können sich zu einfach drehen und nach vorne spielen. Und das war mehrmals der Fall. Wir müssen aggressiver sein in die Zweikampf. Oben pressen, auch ein Mittelfeld pressen. Die, die, die anderen, sie können nicht sich drehen und nachher nach vorne spielen. Muss ein aggressiver sein.
2: Ja. Hm? Na, ich, ich wollte nur sagen, ähm, ist etwas allgemeiner gesprochen, aber Trainerwechsel sind ja auch nicht immer das Allerheilmittel. Also, ähm, gerade wenn ich ja. jetzt dann noch einen Trainer von Bayern oder Dortmund rede, das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau. Da diese Trainer zu finden, die mir die nächsten, im besten Fall ja Jahre, auch, auch helfen, die findest du im Sommer schon schwer und eigentlich in einer Saison schon mal gar nicht. Also ich, ich bin eigentlich eher ein Freund, der sagt, natürlich an gewissen Dingen festhalten, nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber doch festzuhalten, es zu versuchen, und um dann irgendwie strategische Entscheidungen zu fällen. Ich denke, das ist bei Trainerwechsel, glaube ich, nachweislich, hilft kurzfristig. Sind sie langfristig besser? Gerade die die hände ringen Dortmund könnte sich
7: natürlich von vielen Sachen, von Druck vor allen Dingen befreien, wenn sie einfach ihr Ziel korrigieren würden, ja? was immerhin Meistertitel war. Ähm und mit Sicherheit champions league Qualifikation, was damit einhergeht. Ähm, wenn Sie sagen, komm, wir, wir, champions haben league ge geht ja nicht. Ne? Ja, ja, wenn oh. Sie jetzt sagen, komm, wir haben gemerkt, wir haben vielleicht von den Transfers auch daneben geschossen, ein Stück mhm. weit. Ähm, wir müssen doch noch mal eine Saison Umbruch deklarieren oder was auch immer. Aber so wie ich das da verstehe und auch vielleicht ist Stolz und der Anspruch auch der eigene und die Erwartungen der Fans, wird das eher weniger passieren. Ja, aber von das daher
8: bist du in der Situation, dass du dann wahrscheinlich... Aber das ist ja das, musst, was wir seit Jahren fordern, dass sie mal jemand hinstellt und sagt... Nicht nur immer Bayern-München. Jetzt hat Borussia Dortmund mal gesagt, sie möchten Meister werden. Jetzt nach, nach drei Monaten. Ja, ich finde das ja gut.
0: Ich finde es ja? auch nee, Max, Max wird es gleich auch nochmal sagen. Man, ja, klasse, das
8: dass man. Dass man, Dortmund Meister wird? Habe ich hinzu. Borussia Dortmund, ich fand es erstmal klasse. Ich meine nochmal, die Mannschaft ist ja richtig gut. Und wir haben sie im Sommer gelobt. Und um drei Monate später hinzugehen, zu sagen, im Moment passt es vielleicht nicht. Wir haben, wir haben das Beispiel ja vor 14 Tagen mit Bayern-München. Die haben auch eine tolle Mannschaft. Der eine oder andere ist halt unzufrieden. Herr Müller geht dann auf, zum Uli Hoeneß-Hoch und sagt, ich spiele nicht, ich muss mir im Winter was überlegen. Batsch, drei Tage später ist der Trainer weg. Herr Müller darf wieder spielen. Das sind ja so viele, so viele Baustellen im Moment beim FC Bayern gewesen. Vielleicht hat man die auch bei Borussia Dortmund intern ein bisschen, die Baustellen. Ja. Aber trotz allem, noch mal, ich, ich glaube, dass Borussia Dortmund, und ich habe mich wirklich gefreut, wie Sie gesagt haben, Sie wollen Meister werden. Die Mannschaft gibt es ja. her. Sie müssen es halt nur auf den Platz bringen. Und aber deine deine auf die Ohren hauen, meinst ja. du? Ne? Aber sie <lacht>
4: haben eine Reaktion gezeigt. Das sollten wir auch nicht vergessen. Also, natürlich ist das immer noch ein enttäuschendes Ergebnis. Aber sie sind immerhin von einem 0-3 zu einem 3-3 gekommen. Und ja. eine wichtige Sache. Also nee, da halte
0: ich aber dagegen. Haben, ja, verli du verlierst 0-4 in München. Ja. Spielst Richtig? Dann die erste Halbzeit. Dann ja, spielst du, du ein Heimspiel. Wenn aber der Aussteiger, reden, der sicherlich frech gespielt hat, und ließ <lacht> hinten.
4: Marco Reus hat es ja zum Beispiel auch <lacht> ganz richtig angesprochen, das, das darf nie wieder passieren. Ähm, aber wir Sag reden ja, ja über den Stand ja. jetzt und das, was da kommt: Barcelona und, und, und Hertha, und das sind dann vielleicht die Schicksalsspiele für Lucien Favre. Was hat er gemacht nach diesem 0 zu 3, nachdem es wirklich so schlecht war, wie es gar nicht geht? Er hat auf 4, 4 1 umgestellt. Er hat was geändert. Also wenn wir jetzt gerade darüber reden, da muss was Neues lohnt. passieren, dann ja. ist es vielleicht, und Max geht ja ein bisschen in die Richtung, nicht zwingend nötig, einen neuen Trainer hinzusetzen, sondern vielleicht muss auch der Trainer, der da aktuell ist, mhm. neue Wege gehen. Ja. Das 4 1, -4 -1 hat super funktioniert. Dilemma, ob man das sich gegen Barcelona traut, ist eine andere Frage. Also Aber immerhin hat er Dinge verändert, die funktioniert haben. Das hat er
0: gar nichts funktioniert. Lass uns doch schnell was 3-0 gucken und dann... Ja, gut, auf geht's. Häng deinen Gedanken bitte hinten... Ja, hinten, irgendwo nein, rein. bitte. <lacht> häng ihn hinten dran
6: einfach nein, <lacht> ja. 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 Weil
0: das zwischen Fabian eben auch angesprochen hat.
6: Ne? Also so, das ist das, ist das Rollmantor, was wir jetzt gucken. Aber ist, ja doch, ist das das gleiche Tempo-Ding, was wir schon diskutiert haben?
8: Ja, gut, man muss dazu sagen, Beigel haben sie, glaube ich, festgehalten. Irgendeiner muss dann festgehalten haben der beim Laufen. Das Tür. geht gar nicht anders.
6: So langsam kann man nicht sein. Nein, nee, so das langsam, geht beim Besten nicht. Aber, aber da, holt, guckt der da Hut ja, wieder ja. an, wie der da ja, ja.
8: der macht den Fehlpass und greift dann an, anstatt er richtig drauf geht, dann hebt er so das Füßchen ein bisschen. Das, das schaffe ich auch noch mit 51. Das Füßchen zu heben. Mach's. Mehr nicht. Gut, du hättest dich aber gezerrt dabei. Nein, ich habe noch nie eine Zerrung gehabt. Also bitte. <lacht>
6: So, Reinhold, jetzt nochmal Gedanken. Ja, ja, Wir waren ja ausgegangen von dem Gedanken, wie man das äh, trainermäßig lösen kann, oder wer da überhaupt in Frage käme. Ich glaube, dass die Halbwertzeit von Trainern liegt bei ein Jahr, drei oder vier Monaten, mehr ist das ja nicht. Wir suchen ja immer nach Biografien, ja. wie damals Otto Rehage oder Christian Streich jetzt bei Freiburg. Gibt es sowas nicht woanders noch? Gibt es nicht Trainergeschichten, wo man sagen kann, sechs, sieben, acht, neun Jahre funktioniert es? Es ist vorbei. Es ist vorbei und Freiburg ist da die große Ausnahme. Und ich glaube, jetzt zu denken, Pochettino oder sowas, das wäre ein richtiger Kulturwandel für Dortmund. So eine Investition zu wagen in eine Figur, die auch noch nicht mal Deutsch spricht, also es über eine andere Sprache vermitteln muss. Die Motivation, ich glaube auch zwei Dinge. Ich finde, diese zweite Halbzeit würde ich auch nicht zu klein reden, trotz des 0-3, diese Fähigkeit, so ein Spiel zu drehen, zum einen, und das Gleiche schon mal hingekriegt zu haben gegen Inter Mailand, das sind so zwei Punkte, wo man reingreifen kann und das, sagen, geht, ey, da ist, das da geht, ist eine ne? Substanz und eine spielerische Qualität ohnehin, mit einigen individuellen Schwächen im Moment. Aber, wenn man die erste Hälfte guckt, wenn man dieses Bayern-Ding in Erinnerung sich ruft, dann weiß man, dass diese Mannschaft Weit unter Ihrem Niveau, da
0: steht Also es läuft die Mitgliederversammlung. Wir warten gespannt äh, auf den Boss Hans-Joachim Watzke und wie die Mannschaft vor allen Dingen empfangen wird. Äh, gestern im Stadion waren die Fenster ziemlich aufgebracht. Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. Da sind wir schon wieder. Max, du kennst ja lüchsen von uns nicht am besten. Pascal, wie lange habt ihr zusammengearbeitet? Viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre. Du hast eben eigentlich dafür plädiert, man soll die Trainer sowieso nicht gleich
2: äh, immer so schnell entlassen. Glaubst du denn, er packt das noch da? Was sagt dein Gefühl. Ja, es ist schon eine Herkulesaufgabe für ihn. Ich, ich finde schon, dass er sich entwickelt hat in Dortmund gegenüber unserer Zeit. Da hat er letztes Jahr schon außenstehend betrachtet Schritte gemacht. Und jetzt ist es so ein bisschen auch für ihn so also ein Scheidepunkt. Schafft er es, auch solche großen Mannschaften noch den Turnaround hinzubekommen oder nicht? Mhm. Ähm, von den Qualitäten seiner, seiner, seines Trainings, seiner Ansprache, Ansprache meine ich taktischer Art, äh, definitiv. Ähm, aber es gibt ein paar Facetten, und das hat Reinhold richtig gesagt vorhin, wir sind per Du. Entschuldigung, vorne ist ein Sie ausgerutscht. Ähm, ähm, da muss er ein Stück weit eben auch schon die Jungs auch laufen lassen. Also er darf nicht zu sehr sie und sie sind belegt. Das hast du glaube ich gesagt. Und das trifft es ganz gut. Ähm, aber dass sie eben, dass er sie auch befreien kann, zeigen im Halbzeiten wie Mailand und und Paderborn. Mhm. Er muss es halt hinkriegen, dass von Anfang an, dass die Mannschaft diese die Lust. Frage ist doch, ist
7: es er, der sie befreit hat in der Halbzeit oder die selbst? Ja, dass ja, dann da zwei
2: Leute aufste mh. aufstehen
7: von den wenigen Führungsspielern und sagen. Alles über Bord werfen. Jetzt
2: fällt eh nur noch eine. Ja, Richtung. das weiß ich nicht. Das wird zu einfach. Er sie mit seinem Overkill und, und
7: ob er und
2: es und alleine ist, das weiß ich nicht. <lacht> aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Also es entscheidet nicht die Mannschaft ganz alleine. Mm. Er ist mit dabei, aber vielleicht muss dann eben genau das für ihn die, die, die Lösung sein nach dem Motto: Ja, dann muss ich halt mehr diese Mannschaft mitnehmen. Das mm. kann ja auch ein Ansatz sein.
0: Und, und wie reagiert ich, er dann in so einer Situation,
2: wenn so viel Kritik auf ihn einprasselt? Ja, er ist natürlich dann schon sehr Bitte. Bitte. Ist er dann stur? Ja gut. Er liest jetzt nicht so viel, ähm, aber das wird ihm auch nicht ver, äh, verborgen ja, bleiben, was gerade passiert. Ähm, aber ähm, er ist halt einer, der schon sehr sachlich bleibt. Also er bleibt dann immer wieder am, am Sport. Man hat es ja bei der PK gehört. Er geht immer wieder auf die Sachlichkeit. Mhm. Ähm, das alleine, das macht er auch herausragend. Aber er muss natürlich ein Stück weit auch diese, diese sozialen Komponente, die muss er jetzt schon spielen. Max, ich
6: glaub, sag mal, weil du eben gesagt hast, aus der Ferne betrachtet, du siehst, dass er sich weiterentwickelt hat. Was siehst du denn an Weiterentwicklung bei ihm? Na gut, Im Vergleich zu der
2: Arbeit, die du mit ihm gemacht? Hast. Wenn ich wenn ich ihn letztes Jahr ich rede vom letzten Jahr weil das ja, ja. war ja von ihm herausragend das sind mal ganz banale Dinge dass er dass er, er wurde ja gefeiert als der Joker König äh, bei uns in Gladbach hat er mal sehr sehr lange an seiner ersten Elf Carsten Weiß das festgehalten ja, ja. und auch sehr spät gewechselt und überhaupt generelle Wechsel im Kader also in der ersten Elf auch sehr spät getan das hat er, da hat er schon diesen die Größe des Kaders von Dortmund genutzt ähm, das sind jetzt Kleinigkeiten die ich von außen äh, gesehen habe er hat zum Beispiel viel Ui. eine Drohne Uff. Los, eine, eine, hat eine, eine er hat was geschickt. Er, er hat den Ansatz zum Beispiel nach viel nach vorne verlagert, was bei uns ja sehr, sehr aus der Klinik definitiv war. Mhm. Also er hat, schon, er hat schon da außenstehend, außenstehend schon Dinge
6: entwickelt. Was würdest du denn machen, wenn du so ein Spiel hast wie Jaden Sancho in deinem Kader? Und du weißt, der hat Sehnsüchte, der will an... Irgendwann wieder zurück nach England. Er möchte bei Man City spielen, er bei Liverpool. Jetzt ist er englischer Tottenham. Nationalspieler oder Tottenham. Auch immer. Und man merkt im Kader, der trägt die Nase jetzt woanders als noch in der letzten Saison.
2: Was machst du dann mit so einem? Hochkomplizierte Situation. Das kann auch nicht der Trainer alleine lösen, das muss ein Verein lösen, finde ich. Also der Trainer kann ja, das ist ein gutes Beispiel, weil Jane Sancho war letztes Jahr Hans Meier sagte immer, der Outblinker schlechthin. Der hat für Dortmund den Unterschied gemacht in allen Belangen. Und dieses Jahr ist er auch seine, seine eigenen Erwartungen, aber auch der Erwartungen aller Menschen hinten dran. Und vielleicht ist auch ein 19-Jähriger noch gar nicht so weit, das eben auch alles zu verstehen, was Dorfi anprasselt. Und ich finde, das ist nicht alleine Trainersache, das ist Vereinssache. Aber das war die Frage
0: von Reinhold. Was machst du dann? bist ja in
2: der Position. Ja, aber das ist eine schwierige Frage. Kannst du überhaupt was machen? Ja, du kannst, deswegen, macht der Spieler ist schon da. Also Jaden Sancho, du könntest ihn jetzt mal degradieren. Du könntest sagen, wir lassen ihn mal vier Wochen raus. Ähm, aber trotzdem hast du immer die Hoffnung, naja, du würdest ihn aber schon gerne auf dem Platz haben. Und was macht das in der Mannschaft? Also das ist ja das ist so ein ja Mannschaftsgebilde, ist so ein fragiles System, wo, wo 25... 28 Künstler, ich bezeichne die Spieler als Künstler, ja. zusammen sind mit Eitelkeiten, mit Gruppen in einer Kabine. Also, das ist schon hochdiffizient. hört sich jetzt sehr hochdrammend an, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das ist schon ein, 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 ein Orchester, was du auf, auf Bahn halten musst. Das ist nicht so leicht.
0: Inwieweit ist das denn hilfreich, dass es schon die Fälle Obermeyer und Dembélé gegeben hat in Dortmund? Ja, Lernt man daraus oder ist es jeder Fall anders?
7: Ich, also, der Fall, wieder neue. der Fall soll anders sein. Also, die anderen beiden haben es ja sehr drauf angelegt, muss man einfach so sagen. Die haben sich wirklich weggestreckt. Und. Sancho, Sancho wird einfach als, als Kind beschrieben, der vier, fünf Stunden am Tag Playstation spielt. Keiner kommt wirklich an ihn ran. Der kommt zu spät zum Training in Serie. So, Das ist einfach, glaube ich, so ein Reifeprozess. Plus, du hörst jeden Tag von deinen Beratern, von deinem Umfeld und wieder das dicke Angebot von da. Der ist im Kopf schon weg. Das ist das Problem. Der wird definitiv über den Sommer nicht in Dortmund bleiben. Und in dem Wissen ist das für Favre natürlich auch ein maximales Problem. Ne? Der, war, der Outblinker, äh, und äh, Out, jetzt, jetzt... Wie kommt Hans,
2: Hans Mayer. Wir ja. haben viel Holländisch ja. übernommen Hans. vom Hans Mayer. Spelers Home, Outblinker. Ja. So,
7: und, und jetzt ist er ja auf einmal der, der, der Problemblinker. Ne? So. Und, ähm.
2: <lacht> Der
7: wäre ja mal Problemblinker. Das jetzt Problem ist ja der Problemblinker, ja. Problem <lacht> kenne ich vielleicht, aber den Blinker noch nicht. So, das, das muss man auch zu zugutehalten. halten. Das ist natürlich ja. mit solchen Problemen auch zu kämpfen. Wobei das in jeder Mannschaft so. Aber die Mannschaft. Oder muss, muss die Mannschaft das
2: machen? Genau, die Mannschaft so. muss das mitregeln. Also, ja, drum, kann wir ja jetzt probiert. nicht wieder an dieses Thema Mentalität und Führungsspieler kommen, aber nein, nein. natürlich Mannschaften, als äh, sagen wir Mats Hummels oder wer alles auf dem Platz steht, Witzel, ähm, Delaney, die wollen ja auch Erfolg. Und ich will natürlich auch, dass meine Mannschaft und meine wichtigen Spieler natürlich schon auch der gleichen, die gleiche Richtung gehen. Also, aber, deswegen sage ich das ist für mich schon Gesamtkonstrukt. Aber wie weit
7: kannst du als Vereinsverantwortlicher gehen? Jetzt Klar hast du Führungsspieler, die dir den Arm nehmen und wenn das dritte Mal zu spät gekommen ist, hört er sich was an. Das ja. ist alles passiert. Du musst ja nicht
0: mal du es, gibt,
7: es gibt Integrationsbeauftragte beim BVB wie wahrscheinlich in Gladbach und bei anderen Vereinen. Also Leute, die wirklich schon so CV-mäßig um die äh, Spieler herumarbeiten. Aber wenn der zu Hause die Tür zumacht und Papa und Mama sind nicht da und irgendwelche schwindeligen Kumpels oder was und die halt äh, dann die Zeit das vergessen... Das weißt du ja nicht so, ne? Ja, das hört man halt. So, wie wie weit kannst du denn in die Privatsphäre dann eindringen von deinem Angestellten und sagen, so, jetzt sag ich dir, aber jetzt musst du ins Bett gehen und dann stehst du...
2: Sind die doch die Hände gebunden, oder? Natürlich, aber trotzdem habe ich Zugriff auf den Spieler und muss mit dem Spieler arbeiten. Und wie ich es dann haben will, ob ich ihn jetzt äh, degradiere, ob ich ihn stärke, ob ich die Mannschaft mit ins Boot nehme, ob ich ihn dann doch verkaufe und sage, okay, dann geh im Winter, dann bring uns diese das extra Ablöse, ja. wir machen dann was anderes. Also man Verein hat man schon Kraft, was zu tun.
7: Wenn du ja. ihn dann natürlich degradierst, oder was? Du musst immer an den Wert ja auch denken als Manager oder als Verein. Ja, aber Das ist ja eine so, Aufgabe, ne?
6: was Max hier beschrieben ja. hat, das, ja. ja. das zu orchestrieren, das zu leiten, das ja. zu managen. Du bist immer wieder in diesen Spannungsfeldern drin, ob im Großen, ob im Kleinen. Guck dir Augsburg an, du hast die Grigoritsch-Problematik da, war einer auch die ganze Zeit schon rumpokert, sich darüber ärgert, dass er nicht zu Werder Bremen wechseln konnte. Das muss ein Verein leisten, dafür ist Management und dafür ist die Mannschaft da und auch der Trainer da. Das ist jetzt nur im Großen gesehen bei Jadon Sancho, bei dem sich das schon irgendwie bricht seit Längerem, dass er andere Sehnsüchte hat, durch seinen Stammplatz in der englischen Nationalmannschaft, möchte er jetzt auch irgendwie in England in der Premier League spielen und beim großen Verein. So, das ist halt auch was natürlich ein bisschen beliebtes oder blockiert in dem Fall. Aber das ist Normalgeschäft in einem Verein, finde Ist also die also Macht der Sache, Spieler, den sich
9: überhaupt beschäftigt? mit diesen Problemen der Spieler. Ich glaube, ja. dass er wirklich auf den Sport guckt, Lucien Favre. Er wird auf den Sport gucken und diese Dinge, die die Spieler privat betreffen, eher beiseite lassen. Von daher glaube ich, dass da der Verein oder die Mannschaft extrem gefragt sind, weil Favre selber wird das nicht angehen.
2: Aber er muss es natürlich mit angehen. Also er kann ja. es nicht rausmachen, er ist schon mit Rausfahren. dabei. Ja. Oder, ja, genau. Aber ähm, es ist schon nicht nur Aufgabe des Trainers. Da sind schon ein paar Personen mehr, weil es geht ja dann um Werte des Vereins. Da geht es ja nicht nur um den Trainer, der jetzt auf das Spiel am Wochenende guckt, sondern geht um Werte des Vereins und da musst du als Verein auch Entscheidungen fällen und und natürlich mhm. hat Dortmund nach dem Bele gesagt, das wird uns nie mehr passieren und das, wir lassen uns nicht erpressen. Ähm, ich finde solche absoluten Aussagen heutzutage extrem schwer, weil jetzt passiert das und jetzt musst, mhm. bist, bleibst du stur oder musst du doch reagieren und das geht ja um die Mannschaft, es geht um
0: Max, ihr habt ja auch so einen Fall gehabt, ne? über den sprechen wir gleich, ne? ganz, ganz in Ruhe und oh, überhaupt. die Macht der Spieler, du hast auch eine ganz diese, diese Meinung dazu. Vorher können sie wieder 100.000 Euro gewinnen. Also, viel Glück, bis gleich. Hi von allen Band live aus dem Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Und bitte genau zuhören. Schon zum sechsten Mal in Folge ist Borussia Mönchengladbach der Filmführer der Bundesliga. Ja. So, und weil Dortmund und Bayern in den letzten Wochen nochmal wieder geschwächelt haben, wollten viele Gladbacher Fans von einer echten Titelchance. Doch seit gestern ist die Euphorie merklich abgekühlt.
10: So sehen Tabellenführer aus, doch so sehen keine Titelanwärter aus. Die Niederlage bei Union zeigt, dass Gladbach noch meilenweit entfernt ist von der ersten Meisterschaft seit 1977. Der Aufsteiger ist kaltschneuziger als der Tabellenführer. Max Eberl hat sich von der Titeleuphorie der Fans nie anstecken lassen. Er baut weiter unaufgeregt an der Borussia der Zukunft. Das Fundament, ein moderner Trainer, der für spektakulären Offensivfußball steht, ein hochtalentierter Kader mit Durchschlagskraft und Mentalitätsmonstern wie Thüram und ein modernes Vereinsgelände mit der Infrastruktur eines europäischen Spitzenklubs. Eberl investiert in Beine und in Steine. Auf seiner To-Do-Liste ein finanzkräftiger Hauptsponsor und eventuell sogar ein Namenspatron für den Borussia-Park. Ebals Ziel ist nicht, die Hand nach einem aktuellen Titel auszustrecken, sondern Gladbach wirtschaftlich und strategisch so stark zu machen, dass die Borussia auf Jahre hin oben mitmischen kann. Und was die Tabellenführung angeht, so wenig Punkte nach zwölf Spieltagen hatte kein Spitzenreiter seit elf Jahren. Wir fragen daher... Wie stark ist eigentlich der aktuelle Tabellenführer, Herr Eberl?
0: Wie würde du beziffern?
2: Naja, ich sag mal, es ist sehr, sehr viel in dem Bericht drin, über das man jetzt, glaube ich, auch stundenlang reden könnte. Wir, ähm, reden. wir haben Zeit. Schön, schön, das freut mich. Ähm, sportlich ist es so, dass wir es einfach geschafft haben, den, den Club dahin zu etablieren, wo wir uns alle das geträumt haben und vorgestellt haben, dass wir eigentlich immer wieder um Europa spielen können. Das ist unser großes Ziel. Wenn wir jetzt eben so einen Lauf haben und andere Mannschaften eben schwächeln, über die wir gerade diskutiert haben zum Beispiel ähm, und wie wir mit unseren 25 Punkten gerade Tabellenführer sind, dann ist das eine super Situation und die wollen wir auch gerne weiterreiten. Also wir wollen gerne auch weiter Spiele gewinnen. Das ist unser Ziel, ähm, zu was es dann in der Tabelle reicht, das hängt ja nicht allein nur von uns ab. Doch jetzt schon, wenn wir alle Spiele gewinnen, genau. werden wir deutscher Meister. Aber das ist in der Bundesliga nicht realistisch und nicht normal. Trotzdem gehen wir jedes Spiel, um jedes Spiel zu gewinnen. Ob es gegen Union war, auswärts oder gegen Bayern zu Hause sein wird, wir wollen alle Spiele gewinnen. Und für uns sind wichtig die Punkte, für uns ist wichtig der Weg. Wir haben in den letzten Jahren Mannschaften gehabt, die immer wieder Potenzial hatten, um Europa zu spielen. Meine Aussage, die ich immer gerne tätige, ich weiß, ich werde oft als Realist gesehen und weniger als Träumer, aber das ist nur mal mein, mein naturell. Ähm, wenn wir es top machen und wirklich von den Großen schwächeln, wer welche? dann wollen wir da sein. Das hat bisher zu Europa gereicht. Gerade sieht so aus, dass wir eben auch oben äh, eine Rolle spielen können. Ähm, aber das ist für mich eben eine Sache, dass wir in den letzten Jahren uns wirklich großartig entwickelt haben und sehr stabil entwickelt haben. Und deswegen die Meisterschaft. Ich Träumen sollen wir alle und dafür spielen wir Fußball. Ich habe noch nie sowas in der Hand gehalten. Ihr beiden deutlich mehr als ich. Ähm, und dafür arbeite ich jeden Tag. Dafür stehen wir jeden Tag auf, alle in Gladbach. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich 17 andere, die es auch noch machen Blödes, wollen. ich
0: wollte eigentlich die Meisterschale mitbringen. Ich habe
2: meine aber nicht mehr gefunden. Hast du eigentlich noch eine?
8: Keine Ahnung, wo die ist. Ja.
2: So geht ihr damit um. Andere träumen den Leben lang und so geht ja, ihr es damit ist um. ein
8: bisschen. Du hast vielleicht
0: recht. Aber du hast grad, du willst mal einen Titel gewinnen. So Pokal wieder raus. Entschuldigung, wenn ich wieder sage. Na gut, in
2: Dortmund mal verlieren. Am, das Jetzt ist, kann man sagen nicht mit einfachsten.
0: Aber jetzt bleibt ja nur die Meisterschaft, oder?
2: Europa League. Also wir spielen schon, also wir spielen drei Wettbewerbe in, in Gladbach. Und das, ich weiß es ja auch. Ähm, wir spielen drei Wettbewerbe. Und jetzt haben wir noch zwei Wettbewerbe, in denen wir vertreten sind. Die Bundesliga, deutscher Meistertitel, das ist ein, ein heeres Ziel für alle, außer für Bayern und für Dortmund, von dem man es eigentlich erwartet. Für alle anderen Mannschaften ist es was Außergewöhnliches, dass wir überhaupt in, diesen, in diesem Kreis genannt werden. Das ist eigentlich für, für uns ein Lob. Weil dann heißt das, dass wir das ja. richtig stabil und richtig gut machen. Trotzdem ähm, sind wir jetzt nicht der genannte äh, äh, Spitzenverein äh, für die Meisterschaft. Aber wir wollen so lange wie möglich da oben mit dabei bleiben. Und wenn andere eben schwächeln, was ich gerade gesagt habe, dann wollen wir mit unserer Qualität, die wir haben, dabei sein. Ohne, dass wir jetzt eine Mannschaft haben, die von vornherein für die Meistertitel in Frage kam. Hm.
0: Du
9: bist ja immer in der Nähe sozusagen. Wie ja. schätzt du
0: die Borussia dieses Jahr ein oder
2: diese Saison?
9: Also ich glaube, Max Eberl hat ja in der vergangenen Saison eine Entscheidung getroffen, die fast ein bisschen untypisch für ihn war. Ein Trainer im Laufe unpopulär, unpopulär auch erschien. Unpopulär erschien, ja. Die aber, glaube ich, dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ein, ein Schritt gemacht worden ist. Der hat jetzt nicht belegt wurde durch das Spiel in Berlin, aber grundsätzlich, dass eine Mannschaft vielleicht eine neue mentale Stärke entwickelt hat. Und dann ist eben die Frage, wie weit die anderen Vereine auch was zulassen. Aber die Gladbacher sind halt da, gerade jetzt. Und äh, haben das ausgenutzt, die Situation. Und ich glaube, dass da schon was möglich ist. Ob es dann zu dem Blechernen reicht, das Max Ewald ja immer wieder gerne erwähnt, wird sich dann zeigen. Wahrscheinlichkeit muss man schauen. Aber zumindest ist es so, dass war jetzt seit langem mal wieder Tabellenführer ist und das auch verdient am Ende. Und immerhin auch mit einer Niederlage oben geblieben ist. Und das hat man sich dann irgendwo erarbeitet.
2: Also ich denke mal, das Ergebnis war gestern ein Schritt äh, in, nicht in die, richtige, in die falsche Richtung. Genau. Ähm, das Spiel an sich war von uns nicht so schlecht ähm, das, was wir gerade gesagt haben, Union hat eine große Effizienz gezeigt, hat es in ihre Art und Weise herausragend gemacht. Und wir haben es in der zweiten Halbzeit zu wenig geschafft, ähm, Freundes Torchancen zu erarbeiten. In der Union bekommst du nicht viel, das war, war uns vorher klar. Wir hatten drei große, die haben wir alle drei nicht genutzt. Union hat sie genutzt. Ähm, und das, was gerade auch gesagt worden ist, wir dürfen natürlich nicht vergessen, also auch Union und auch Paderborn, die können natürlich auch... Fußball spielen. Also es sind keine Mannschaften, die Laufkundschaft sind. Also du musst sie erstmal, ja, ich zahle gleich. Ja, 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 komm mal. du musst sie erstmal, du musst Du sechs Euro, glaube ich fast. Ja, ich zahle alles, was ich habe. <lacht> ähm, also was ich hier hab. Möglichkeit halt auch, und das wurde ja auch gerade gesagt, die Bundesliga hat schon Niveau. Und da musst du ja. erstmal überall bestehen. Und, und nochmal, Union, wir haben gestern gegen eine Mannschaft gespielt, die ihr Topniveau gestern erreicht hat. Und wir haben es in einzelnen Facetten nicht geschafft. Und dann verlierst du solche Spiele eben auch mal.
0: Mhm, ich zahle
2: vier Euro, ne? Wie kommst du auf vier? Ich habe nur zwei Euro-Stücke. Achso.
0: Ja, du kannst ja auch sechs reinzahlen. Das waren ja zwei. Pf ja, ich
2: bezahle ja noch eine. Na. Hatte ich zwei Phrasen? Ganz schlecht von mir. Kannst
0: auch vorarbeiten.
2: Im Zweifel sechs, immer. Sechs Euro. Das ist ja für einen guten Trick. Max, dann
0: lass uns mal auf das äh, 0-1 aus äh, eurer Sicht ähm, schauen. Und dann sagst du vielleicht, was ja er da einfach nicht gut macht.
2: Ja, wir, wir haben das Entscheidende schon verpasst, ähm, weil das Bild schwarz war. Aber man hat es, glaube ich, gerade da gesehen. Ähm, das Missverständnis zwischen Dennis und, und Stevie Leiner. Das Missverständnis hat uns wehgetan, weil dann bist du hinten ein Mann weniger. Und dann ist natürlich Oscar ist sehr, sehr, sehr... Ist ne? Ja, ja, deswegen meine ich ja. Wir haben im Mittelfeld eigentlich relativ sicher den Ball. Wo ist Oscar Wendt? Der kommt dann ja hin erst. jetzt ne? genau, genau. Aber wie gesagt, es geht mit dem
6: Missverständnis vorne los. Ich muss musst weiter zurückfahren die Szene, dann siehst du das wo, das, wo der Fehler vorher war. Genau. Der Angriff ist natürlich hinreißend, muss man sagen, großartig gemacht von Union. Aber trotzdem der Fehler auf Gladbacher Seite beginnt vorher. Ganz genau. Dann gucken wir noch mal rein. Das ist natürlich unsere.
2: Hier, ne? Genau. Das ist der Ballverlust, der sehr leicht ist und dann geht es natürlich sehr leicht weg. Da muss äh, Matthias Kinder wahrscheinlich nach außen rutschen. Also dann kannst du es nur noch versuchen zu retten. Und das ist natürlich aber unsere Spielweise. Also wir, sind, wir haben eine Spielweise, wir wollen nach vorne Fußball spielen, wir wollen aktiv sein. Und dann hast du natürlich hinten oft Mann gegen Mann. Das ist für unsere Innenverteidiger und für die Defensive auch nicht leicht. Bisher war man da sehr erfolgreich. Jetzt ist es eben ein, ein Gegner gewesen, der es in einer perfekten Art und Weise ausgespielt hat. Also wir, wir maßen ja für uns nicht an, dass wir schon alles perfekt machen. Und wir haben ja was <lacht> Neues begonnen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass der Weg schon sehr, sehr schnell gefruchtet hat. Zu Beginn der Saison mehr mit Punkten. Da waren die Leistungen auch noch nicht so stabil. Ja. Die letzten, die letzten sieben Spiele vor dem union -Spiel waren unglaublich stark auch vom Niveau. Dann haben wir auch die Punkte gemacht, die wir, die wir jetzt erzielt haben. Ähm, aber wir sind nicht frei von Fehlern. Und äh, das ist ja schön, dass Marco eben immer noch Punkte, Ansätze hat und finden wird in jedem Spiel,
9: wo wir uns verbessern können. Ich glaube, es ist auch auf jeden Fall ein gewisses Risiko einkalkuliert in dem Spiel. Man sieht ja, wie weit vorne Dennis Zakaria und Stefan Leiner dann sind und wenn der Ball dann natürlich verloren geht, hast du eine gewisse Offenheit. Aber gerade die beiden Spieler haben natürlich in den letzten Wochen auch das Spiel ausgemacht. Der Dennis Zakaria hat sich extrem entwickelt, gilt als typischer rose Leiner kam dann direkt mit aus Salzburg. Was heißt und denn der, typischer rose Ja, einer, der eben genau diese Pressing-Situationen, also für ihn ist es ja sehr untypisch, so einen Ball da nicht zu bekommen. Er hat ja diese recht langen Beine, wahrscheinlich die längsten der Bundesliga, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob es vermessen wurde, aber aber ähm, damit stimmt er fast jeden Ball. Ich weiß nicht, hast du mal nachgemessen? Ich habe noch nicht nachgemessen, aber auf jeden Fall ist er sehr guter Spieler. Ja, und, Kannst du ja machen. Ähm, damit hat er genau eben diese Balleroberung und, und Stefan Leiner eben auch mit seiner Hartnäckigkeit. Und dass gerade diese beiden Spieler dann da in der Situation, äh, die nicht in den Griff bekommen, das zeigt dann eben, wenn 100% Prozent müssen es halt bei Gladbach sein, sonst ist es schwierig.
2: Mhm. Wie würdest du den Rose-Fußball, also Marco-Rose-Fußball definieren? Ja, Marco-Rose-Fußball hat ja der Carsten gerade angesprochen. Also für mich ist, ist Marco natürlich einer, das haben wir ja äh, im Sommer gesagt, als wir die Entscheidung auch ein Stück weit erklärt haben, warum wir den Trainerwechsel von, von Dieter auf, auf Marco gemacht haben dass wir eben ein Stück weit was on top haben wollten zu dem, was Lüsschen bei uns aufgebaut hat, was André Schubert und Dieter fortgesetzt hat. Wir hatten sehr viel Ballbesitzfußball, sehr strategischen Fußball. Dieter hat letztes Jahr, also letzte Saison schon versucht, es aktiver zu machen. Und, ähm, und das war eben die Intention mit Marco, eben noch mehr Intensität, noch mehr Aktivität zu bekommen, auch ein Stück weit Risiko zu gehen. Wenn wir so spielen, wie wir spielen, mit, der, mit dieser hohen, mit der hohen Verteidigung, dann hat man eben auch mal die Situation, dass man eben in Unterzahl hinten steht. Unsere Manndecker spielen dauernd 1 gegen eins ähm, gegen Stürmer wie Ose Sako, Rashika oder jetzt eben auch Ucha. und das sehr auch, Ist das oder? riskant, natürlich, aber das ja. ist ein Stück weit die Idee, die wir halt haben. Wir wollen, wir wollen versuchen, eben mit diesem Weg erfolgreich zu sein. Es gibt nicht diesen einen Königsweg. Und Marco setzt eben seine Idee und Top zu dem, was wir die letzten Jahre sehr erfolgreich gespielt haben.
4: Ich finde, das ist das Kompliment, das man euch machen muss, dass man diesen Weg jetzt schon erkennt. Obwohl es einen neuen Trainer gab, obwohl es einige ja. neue Leute gab. Das ist zum Beispiel was, was beim BVB weiter ein großes Problem ist. Was spielt der BVB eigentlich für Fußball? Was will Favre da genau? Jetzt hat das mal wieder mit dem spielerischen Ansatz versucht. Das ist mit Weigel da Hut nach hinten losgegangen. Wer weiß, wie es jetzt gegen Barcelona aussieht. Man weiß bei Borussia Mönchengladbach, obwohl es ein neuer Trainer ist und obwohl der Stil verändert wurde, was diese Mannschaft ausmacht. Das macht es für die Spieler einfacher, das ist ja nicht zu unterschätzen. Und die Leute passen natürlich auch genau dazu. Also ich würde noch einen Markus Schramm vorne mit dazu nehmen. Ich weiß nicht, wie dieser Transfer genau zustande gekommen ist, aber man hat ja das Gefühl, dass ist einer, <lacht> man der, der passt ja exakt zu dem, was, was Marco Rose da spielen will.
2: Ja, ich sag mal, wir, wir als Verein, glaube ich, haben eine, eine, eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir Transfers machen wollen. Und als klar war, das Torgan vielleicht zum BVB wechseln würde, das hat sich dann angebahnt, wir sind ja auch nicht doof, ähm, dann überlegen wir, was kann Ersatz sein. Und Markus hat in, in Frankreich in der, zweiten, äh, in der ersten Liga mit Gangon, linke Seite, gespielt. Aber ein Spieler, der in der schon im Zentrum gespielt hat. Also wir dachten, diese, diese Person kann uns helfen. Ich muss fairerweise sagen, auch in Gespräch mit Dieter war er schon unser Name auf der Liste. Und der passt natürlich trotzdem perfekt zu dem, was wir eben auch mit, mit Marco im Kopf hatten. Und dann kommt Brehe mit dazu, kommt Alessandra dazu, den wir letztens, also Plea, den wir letzte Saison schon geholt haben. Also wir haben schon eine Idee als Verein, haben wir aus unserer Meinung den wirklich perfekt passenden Trainer gefunden mit dem Stück weit der neuen Ansprache. Und das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich eine große Qualität von Marco Rose, in diesen Verein zu kommen, mit diesem Kader zu arbeiten. Natürlich hat er eine Idee, wie er Fußball spielen möchte. Aber er passt sich trotzdem den Spielern an. Also, er presst jetzt seine Raute, die er gerne spielt, nicht gnadenlos durch, sondern überlegt auch, okay, kann, kann dieses 4-3-3, 4-2-3-1 trotzdem ein Mittel sein, mhm. wie ich meine Idee implementiere in diesem Verein? Und das ist eine große Qualität, die Marco gezeigt hat. Sind
9: ja auch viele Sachen.
8: Ja. Max, wie
0: langfristig? Du, hast ja gesagt, du, du planst immer
2: lang, längerfristig. Wie langfristig ist das Projekt, Rose, wenn es nach dir geht? Ja, natürlich sehr, sehr lange. Das ist der Wunsch, den wir alle haben. Marco hat jetzt erstmal einen Dreijahresvertrag. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Wir sind auch froh, dass er vom Markt ist und der BVB nicht angraben kann. Ähm, darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und ähm, Aber natürlich planen wir auch ein Stück weit längerfristig. Wir haben eine relativ lange Verweildauer bei uns im Verein. Bei uns sind es zweieinhalb Jahre, was den Cheftrainer betrifft. Ähm, wir wollen an Wegen festhalten, wenn es dann eben mal sein müsste, wie in der Vergangenheit, dann muss man eben auch reagieren. Ähm, aber das ist für mich jetzt erstmal diese Mittellangfristigkeit, die wir heute im Fußball reden können. Zwei, drei Jahre. Also über vier, fünf Jahre kann ich schon gar nicht mehr reden.
6: Aber es ist ja ein Unterschied. Hier sitzt jemand auf einer Position, wo wir ganz sicher von Langfristigkeit reden, nämlich, dass Max Eber schon so lange da ist und nicht dem Versuch nachgegangen ist, zum FC Bayern zu gehen. Das stabilisiert Mönchengladbach, finde ich. Und es gibt so eine äh, Geschichte, wenn man so einen Kader zusammenstellt. Es war vor kurzem so ein Gespräch mit Thyram im France Football zu lesen. Es war ganz beispielhaft, wo er erzählt, ja, die sind schon seit Jahren hinter mir eigentlich her. Die haben immer mal nachgefragt. Hier Korell war, glaube ich, unterwegs, hat geguckt. Und das, finde ich, zeichnet es ja aus, dass man, dass ein weiß, die wollen mich wirklich. Die gucken jetzt schon seit zwei, drei Jahren, was ich so mache, wie ich mich <lacht> entwickle. Und dann ist der richtige Zeitpunkt da und ihr habt ihn möglicherweise auch noch einigermaßen günstig geschossen, aber es sind so andere glückliche Momente dabei. Ich finde, was euch zum Beispiel mit einem Spieler wie Laszlo Benesch gelungen ist, den ich schon vergessen hatte, offen gestanden, der spielte bei Holstein Kiel, hat eine ganz gute Saison gemacht, aber auch nicht so herausragend, aber jetzt kommt er zurück und ist auf einmal eine Größe geworden in dem Verein und das sind natürlich so ein paar Glücksgriffe, wo man sagt, hey, die Augen waren offen, zu gucken, was macht er jetzt bei Kiel, kann er zurückkommen, hat er sich weiterentwickelt und der kommt zusätzlich zu rein. Das andere ist, was ich aus dem Kader höre oder von den Spielern, dass es am Anfang nicht so einfach gewesen wäre, das, was Marco Rose definiert hat, auch zu verstehen. Ich glaube, die ersten Trainingseinheiten mit dem hochgesetzten Pressing müssen so quälend gewesen sein, dass äh, einige Spieler doch Zweifel hatten, ob man das konditionell wirklich durchtragen kann. Es gab ja auch so Spiele gegen diesen Verein Wolfsberger, wo das dann nach hinten losgegangen ist, aber man merkt einfach, ja. dass da tatsächlich ein erkennbares neues System unterwegs ist, das darin besteht, mit hohem Risiko ganz hoch anzugehen. War der Anfang so schwer, wie, wie Reinhold gerade sagt? Natürlich war der den Anfang... Den Trainer wirklich zu verstehen.
2: und, und, und den zu Das ver umzusetzen, sagen wir mal so. Genau, genau. Es waren natürlich viele... Ich habe ja von neuer Ansprache ähm, gesprochen auch. Und ich tatsächlich saß ich auch in den ersten Meetings, wo ich sehr viele Worte gehört habe. Also, ich habe die akustisch verstanden, aber wie soll ich sie auf dem Platz umsetzen? Und dann stelle ich mir die Spieler vor. Aber das ist ja eben eine Qualität, dass ein Trainer genau weiß, was er will und dann wirklich auch konsequent das durchzieht und eben nicht anfängt zu wackeln, wenn ein paar Dinge vielleicht noch nicht so funktionieren. Und es ist schon ein neuer Ansatz. Also, wenn ich Ballbesitz-Fußball spiele, ist das eine. Wenn ich Ballbesitz-Fußball spielen ja. möchte und aber auch pressen möchte, und das haben wir ja wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr gut getan, also pressen, ähm, aktiv zu wissen, wo muss ich wann anlaufen und was, wenn der eine Spieler läuft, muss der andere mitmachen, weil sonst bricht das ganze Korsett zusammen. Ähm, das hat eben Marco mit seinem Trainerstab, mit René Maric, Alexander Zickler, Frank Heideck äh, gnadenlos äh, umgesetzt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder die Jungs darauf hingewiesen. Mit der, am, Im athletischen Bereich, das war ein Aspekt gewesen. Wir sprinten heute 250 Sprints, wo wir in der Vergangenheit 160 Sprints hatten. Also es musste sich alles adaptieren und das ist schon ein, das ist schon ist beeindruckend,
0: so was, wie man das hier bekommt. Genau, was hat. du gerade beschreibst. Deswegen... Dortmund weiß nicht, wie es geht, deswegen seid ihr auch vor in Moment. Und einen Titel hast du ja übrigens schon, Einkäufer des Jahres.
10: Immer perfekt aufgestellt. Die doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
5: Ja, das kann man schon so sagen. Also trotz der Niederlage gestern kann Max Eber sicherlich gut schlafen, was seine Transfers betrifft. Ja. Ähm Marco Rose habt ihr angesprochen. Also der Trainer hat schon mal alle Erwartungen erfüllt bislang. Und hier diese Herren möchte ich auch noch mal vorstellen. Sicherlich der Shootingstar äh, Markus Thüram mit seinen 22 Jahren hat ja schon acht Tore und fünf Assists insgesamt abgegeben und sorgt eben für eine wunderbare Stimmung. Außerdem haben wir da Stefan Leiner, 12,5 Millionen aus Salzburg, Breel Embolo für die 9 Millionen äh, aus Schalke und dann noch Rami Benzebaini. Alle haben eingeschlagen, bislang funktionieren und funktionieren vor allem auch miteinander. Dann hat man Dafür einen, sag ich mal, Stinkstiefel, einen Unruheherd Michael Cousins abgegeben und mit seinem Verkauf und dem von Torgen hassar hat man direkt auch schon ja, die Transferausgaben wieder reingespielt. Und man plant eben auch schon für die Zukunft, verlängert da die Verträge unter der Woche mit Neuhaus und Benesch und somit wird da eben alles schon zurechtgezurrt. Also immer noch der Spürsinn auf dem Transfermarkt wunderbar vorhanden, was mir auch auffällt. Es wird eben auch auf den Charakter Wert gelegt, auf die Persönlichkeit. Und deswegen auch die Frage, wie wichtig ist das im Vergleich zur Qualität?
10: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Mario, du hast kein Wahnsinn gesagt. Worauf bezogen?
8: Auf den Kussing, oder wie heißt der, Coussons? Mhm. Äh, ich finde, ich find, der, der hat alles richtig gemacht. Max ist nicht böse gemeint. Der ist von, von einem Europa League Spieler in die dritte Liga gewechselt. Äh, toller Fußballer, aber äh, an seiner Stelle würde man über einen Berater nachdenken, äh, weil ich meine nochmal, Riesentalent, Riesenfußball, aber, aber wie kann man so doof sein und kann von von wirklich von einem Verein weggehen, wo er alles hat, wo er so ein Stück weit auch groß geworden ist, von der Europa League wegzugehen. Und spielt jetzt mit Bayern München 2 in der dritten Liga. Weil der wird auch, diese Saison wird er nicht viele Einsätze haben beim FC Bayern in der ersten Mannschaft. Da muss ich mich manchmal wirklich fragen, was so junge Spieler, was die im Schädel haben. Wahrscheinlich gar nichts.
0: Ich fragte, ich fragte, war das nicht mehr
2: zur Max, nachher? Also ich möchte jetzt gar nicht mehr zu viel über, über Mika reden. Ähm, mhm. Fußballerisch haben wir eine extrem hohe Meinung über ihn. Er ist wirklich ein, ein extrem das großes Talent. sagen ja alle eigentlich. Genau. Und wir hätten gerne den Weg mit ihm weiter bestritten, weil wir auch glauben, dass es zu Marco gepasst hätte. Und, und irgendwann haben wir halt äh, in, diesem, in der Sommerperiode festgestellt, dass es vielleicht doch etwas schwieriger werden kann. Und dann haben wir für uns halt eine in Anführungszeichen strategische Entscheidung gefällt, haben gesagt, okay, dann, dann verkaufen wir ihn. Ähm, dann muss es eben für uns äh, vielleicht weniger Geld geben, als das, was er vielleicht wert ist oder was die Zukunft vielleicht noch bringen kann, wenn er mal durch die Decke gehen sollte. Aber wir haben heute einen Kader, wo wir uns eben äh, komplett identifizieren können und wo wir eben keine... Man hat schon genug Probleme von außen, die Presse kommt, Druck kommt, Ergebnisdruck kommt, aber dann willst du keinen Druck eigentlich in der Kabine haben wegen zu großer Unzufriedenheit von Spielern. Und deswegen haben wir strategische Entscheidungen gefällt und haben dafür dann ähm, das Geld genommen, um eben die unter anderem die vier genannten Spieler zu holen.
0: Was ist denn heute das Wichtigste bei der Kaderzusammenstellung? Typen, Mentalität?
2: Ähm, als die richtige ich Mischung. Äh, als ich 2008 äh, anfing, Sportdirektor zu werden, war ja Hans Meyer mein erster Trainer. Und davon habe ich natürlich sehr profitiert, weil ich auch gelernt habe. Und Hans' Aussage war am Anfang, weil wir im Winter ja auch einen radikalen Schnitt gemacht haben. Wir haben Spieler wie Sascha Rösler und Alex Vogt dann eben rausgetan, haben neue Spieler dazugeholt. Und Hans hat damals gesagt, Max, die Mischung im Kader ist das alles Entscheidende. Mischung relativ plakativ Linksfuß, Rechtsfuß, groß, klein, langsam, schnell, Stratege, Ideaner, Häuptling das hört sich jetzt sehr simpel an, aber das alles quasi zu wiederzuspiegeln in einem Kader, in einem, in einem gesunden, in, einem gesunden, in einer gesunden Mischung. Das war immer unser Ziel gewesen. Das versuchen wir. Wir versuchen den Spielern ehrlich, authentisch gegenüberzutreten und sagen dazu, wir sind ein Club, wir haben ja Ambitionen. Wir werden nicht mit dem großen Geld winken können. Wir werden nicht mit der Champions League und der deutschen Meisterschaft in Garantie dir in Vorleistung treten können. Aber du wirst einen Club finden, der hohe Ambitionen hat, der, der erfolgreich sein möchte, der gegen die Großen anstinken möchte und gleichzeitig die Jungs eben fördert. Also die kommen zu uns und kriegen klar die Ansage, wir wollen dein Potenzial, was wir in dir gesehen haben, bestmöglich fördern. Und wenn dann eben dazu führt, was ja auch schon oft passiert ist, dass wir sportlichen Erfolg haben, dann ist es so, dass leider diese Spieler dann so im Fokus stehen, dass wir sie fast nicht halten können. Und dann musst du halt diesen Weg, den du vor vier oder drei Jahren begonnen hast, konsequent zu Ende gehen. Es gibt diesen großen Verein, den muss ich dann eben verkaufen, den Spieler. Und ich werde aber, und das ist die große Aufgabe, die wir seit Jahren tun, was Steffen Corell mit seiner Scouting-Abteilung herausragend macht, dann müssen wir neue Spieler finden, die eben diesen Weg neu mit uns bestreiten.
9: Was entscheidend ist ja, dass es einen klaren roten Faden gibt, was Reinhold eben gesagt hat, Spieler, die immer wieder auftauchen, die länger beobachtet werden, das heißt also, die passen schon länger zu Gladbach und das, was jetzt geholt worden ist, die vier Leute sind ja eine klare Bekenntnis auch zu dem neuen Weg, Leute mit körperlicher Präsenz, äh, Leute, die eben auf dem Platz dann so auch mal beim Schnelligkeit Ruhle auch, Schnelligkeit oder? haben. Mhm. Und vor allen Dingen auch in dem, im Strafraum dann präsent sind. Und äh, darin wurde schon vergangene Saison in, investiert mit Alassane Player. Ich glaube, dieser rote Faden ist das Entscheidende, dass man immer weiß, man hat eine Linie, dahin kann man dann die Spieler packen und dann kann man auch den nächsten Schritt gehen, wie es jetzt offenbar passiert ist.
4: Wird denn eigentlich auch mal andersrum kommuniziert, wenn man jetzt auf Trainersuche ist und man hat bereits die Idee, Marco Rose, das wird ein etwas anderer Spielstil, aber das ist ein Kandidat bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, geht man dann auch mal zu einem, zu einem der Häuptlinge und sagt... Wir haben diese Idee auf der Trainerposition. Was haltet ihr eigentlich davon?
2: Also wir haben die Mannschaft ja dann, als wir es dann äh, ab März dann offiziell gemacht haben. Also ich frage vorher nicht die Mannschaft, was haltet. Also während Dieter Hecking Trainer ist und wie ich Marco Rose noch keine Zusage habe, dann gehe ich nicht zur Mannschaft und frage sie. Sondern ähm, das ist ja dann sehr offen von uns kommuniziert worden. Die Mannschaft wusste von Anfang an Bescheid. Natürlich haben dann sieben Spieler gejubelt. Sieben war es eigentlich egal, wie immer. Und drei Spieler <lacht> haben gesagt, scheiße, da komme ich gar nicht mehr mit. Das ist so. Ähm, aber natürlich versuchen wir das vorher in Analysen zu machen. Also wir machen natürlich alle Big Data und versuchen natürlich schon auch anhand von Zahlen gewisse Dinge festzustellen. Und natürlich haben wir auch wir haben auch unseren Kader über Marco Rose Fußball gelegt und wussten, weil es war die große Kritik, ja, das kann die Mannschaft nicht und was macht Eberl da oder was macht der Club da? Wir wussten schon, dass viele Spieler zu dem passen können, wie Marco es haben möchte ohne zu wissen, dass es klappt. Aber ich sage mal, ich kann ja nicht immer nur die hundertprozentige Sicherheit, werde ich im Fußball nie haben. Ich muss mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kader zu Großteilen passen kann, ähm, das wussten wir oder das Gefühl hatten wir. Und dann brauche ich keinen Spieler fragen, sondern ich kenne ihre Qualitäten. Und ich wusste, dass wir eine Mannschaft haben, die hungrig ist, die lernen will. Und das ist ja das Produkt gerade. Die Mannschaft hört zu, die Mannschaft setzt um, was Marco ihnen vorgibt, sie saugen es auf. Und diese Kombination, ähm, die habe ich halt gespürt. Und deswegen haben wir diese Entscheidung gefällt.
0: Gleich geht weiter mit... Borussia Mönchengladbach einen Hauptsponsor sucht ihr. Vielleicht auch mit äh, der Stadionname vermarktet. Das wird uns Max lieber gleich alles äh, hoffentlich erzählen. In Dortmund ist Mitgliederversammlung. Die Mannschaft wird gleich erwartet. Äh, auch da sind wir natürlich für Sie am Ball. Und Köln. Fehlstart von Horst Held und Markus Gistul. Alles gleich bei uns. und Wendt. Live aus dem am Münchner Flughafen, der Check24-Doppelpass. Wir sind immer noch beim Tabellenführer. Max, du hast Verträge von zwei Spielern, gerade verlängert, das haben wir gesehen, von zwei jungen Spielern. Es gibt auch ein paar ältere, deren Verträge laufen aus. Raphael, Wendt, nur als Beispiele. Wie sieht es da aus?
2: Das sind eigentlich diese ominösen internen Transfers. Also Carsten kennt meine Wortwahlen. Mittlerweile sind so die Interne Transfers. Also Spieler, die auslaufen oder Spiele, wo, wo ja. Spieler, wo Verträge nicht mehr lang dauern, lang andauern. Das sind für mich die internen Transfers, die zu verlängern oder eben nicht. Das sind ja auch Entscheidungen, wenn man zu genau. fällen hat. Man, holt, man denkt immer nur an die externen. Laslo Benic war ein super Beispiel, den haben wir ähm, drei, zweieinhalb Jahre bei uns gehabt. Dann haben wir gemerkt, er hat immer wieder mal Spitzen gehabt, wo er gespielt hat. Dann hat er weniger gespielt, dann war Holstein Kiel ja. eine fantastische Wahl, mhm. ähm, ihn ein halbes Jahr auf die, auf die Wiese zu bringen. Jetzt kommt er zurück als gestandener Spieler, entwickelt sich toll, wir verlängern. Ähm, ja, wir werden in den nächsten Wochen dann noch einiges zu tun haben, ähm, was Spieler betrifft und äh, sind dabei eben auch diese internen Transfers zu, zu tätigen oder zu entscheiden.
0: Und wie viele interne Transfers wirst du tätigen?
2: Ja gut, wir haben eben jetzt, wie gesagt, die vier Spiele, die auf dem, am, am Fernsehen zu sehen sind, die, die, wo die Verträge auslaufen. Wir haben noch Spieler, wo Verträge 21 auslaufen, was für mich ja ein neuralgischer Punkt ist, weil wenn 21 ja. auslaufen, heißt 20 verkaufen oder verlängert haben. Also da gibt es schon noch einige Aufgaben, die wir in den nächsten Tagen zu tun haben.
7: Mhm. Was ist
2: mit so jemand wie Zakaria, wo, äh, glaube ich, einige Leute darauf
7: reflektieren oder andere Vereine? Das wäre ja eigentlich so ein Meisterstück, wenn man so jemanden nochmal wieder binden könnte,
6: oder? Oh, Oder für 60 Millionen zu verkaufen, um die Kasse wieder Ja gut, zu das ist
2: ja die Frage. Wo, wohin gehe ich? Was schaffe ich? Genau. Also wir wollen eigentlich, dass es äh, unser Anspruch, ähm, diesen Kader relativ stabil zusammenhalten. Wir wollen schon mit diesem Kader, ähm, wo wir merken, dass es funktioniert, wo wir einen Transfer mit einem Trainer gemacht haben, der dann erst erst ein Jahr da war, ähm, im Sommer wieder Entscheidungen fällen, ähm, mit Geld, das müssen wir uns selber erwirtschaften, also müssen wir sportlichen Erfolg haben, um dann wieder investieren zu können, ähm, ähm, vielleicht nur neuralgisch zu, zu, zu verbessern, also erstmal versuchen wir wirklich den Kader, den wir haben, zusammenzuhalten und dann wird man entscheiden, was passiert, Zakaria hat noch zwei Jahre oder jetzt noch zweieinhalb Jahre Vertrag. Carsten hat gesagt, hat eine großartige Entwicklung genommen, ist ein Superspieler, ähm, den wir als Nachfolger damals äh, verpflichtet haben. Jetzt muss ich überlegen, wer, ich habe schon so viele Spiele verkauft, das tut mir <lacht> leid. Ähm, ist schon länger bei uns auf jeden Fall ähm, haben wir diese Position, Modahut, Modahut, genau mhm. das war der Nachfolger von Modahut, ähm, haben glaube ich eine gute Entscheidung gefällt. Das glaube ich auch. Und ähm, natürlich ist es ein Spieler, mit dem wir auch sehr, sehr gerne noch länger zusammenarbeiten wollen, können es erstmal nochmal, auf jeden Fall zwei Jahre ähm, verlängern, wäre ein Traum. Aber es gibt eben auch einen Spieler, der auch Ambitionen hat, das, was ich gesagt habe. Und da musst du authentisch und ehrlich bleiben. Und wenn dann irgendwann, ich möchte es nicht an Zacharia, aber wenn dann so ein Spieler bei dir vier, fünf Jahre Granit Chaka, Top-Leistungen gebracht hat und möchte dann eben zu einem Club, Arsenal hat auch nur so oft Europol gespielt wie wir, also hat in <lacht> falsche Entscheidung gefällt, aber normal zu einem Club, geht, wo er Champions okay, spielen ja. kann. Ich ja. ähm, denke, ähm, auch, ja. Dann muss man, ja, dann ja, muss man da eben. Schon. Ja, ja, kann man. Da muss man eben auch Entscheidungen fällen, sagen, okay, dann gehst du den Weg. Aber wir wissen, wer dein Nachfolger werden kann. Damals war es Mudahut, Nach Mudahut kam Zakaria. Also man aber sieht an, diesen die an diesen Stellen merkt man schon dann immer, dass wo auf welchem Status sich mein Verein befindet,
7: ne? dass ich dann doch am Ende noch der Verkäuferclub bin. Bei aber nicht mehr der Ausbildungsverein, ne? Nein, nee, nee, aber, schon aber das muss man
2: schon sagen, oder? Also in Deutschland oder generell im Fußballmarkt gibt's. Ich sage es mal so plakativ, 10, zwölf Vereine, die müssen nicht verkaufen, weil es gibt gar keine Angebote mehr in den Größenordnungen. Aber der Rest der Vereine in den unterschiedlichen Linien, die sind dafür da, eben wenn wir solchen wirtschaftlichen Erfolg erzielen können dann geht es darum, wer kann der Backup sein? Das ist die große Frage, die wir im Grunde immer vorzubereiten haben. Ausstiegsklausel, ja oder nein? bei nein. Hm? nein. Machst du grundsätzlich nicht? Oder grundsätzlich kann war... ja, ich es nicht ausschließen. Kannst du nicht, okay. Und es gibt halt auch Spieler, da musst du Entscheidungen fällen. Marco Reus hatte eine Ausstiegsklausel, als ich den damals gemacht habe, 2009, Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro. Das war damals eine Utopie, diese Summe. Ja. Aber dann gibt es mhm. halt den Verein, weil wir es auch gut gemacht haben. Und da muss man halt damit arbeiten. Deswegen generell sowas auszuschließen, ist für meinen Verein unmöglich.
6: Das heißt... Hm? Ja, es so. ist das Handwerk eines Vereins, der mit den Bayern unter anderen finanziellen Bedingungen, äh, ja, der da oben stehen will, der angreifen will, das betrifft Eintracht Frankfurt genauso. Fredi Bobic erzählt zu Recht laufend davon, wie wichtig es ist, das immer wieder auszugleichen. Das Verkauf eines Spielers dazugehört, um den Verein wirklich äh, richtig kraftvoll am Leben zu erhalten. Wir, wir beide wollen nochmal auf einen ganz großen Transfer hinweisen. Er hat einen Torwarttrainer neuen gekauft. Wir ja. finden beide, dass Konrad und ich das war, eine gute Investition. Weil wir sind der Meinung, dass Jan Sommer in dieser Saison nochmal 10, 20 Prozent besser spielt als in der letzten Saison. Widerspruch? Nein. Danke. Der
9: wird ja nicht sagen, gegen seinen Spieler irgendwas oder gegen seinen Torwarttrainer. Das ist der kleine Transfer auch. Die Spieler die stehen sich ja auch selber aufs Podest und sagen, dann hier sind wir. Das kommt ja dazu. ich würde schon sagen,
0: wir haben ja gerade von wirtschaftlichen Verhältnissen auch bei euch gesprochen. Kommt man dann näher an Bayern rand oder Dortmund? Nein. Aber mal, habt ihr auch eine Chance? Nein, Also wir haben gerade gesagt,
2: Hauptsponsor wird es ja, neu geben. Ja klar, einen neuen Sponsor machen, der wird auch... Aber äh, das wird nicht reichen, ne? Ja, Entschuldigung, wenn ich das sage und das mit allem Respekt, aber eine Million mehr im Fußball ist nicht das ist Entscheidende. Nicht mehr, ne? 50, 60 Millionen mehr mal on top zu packen. Aber das kann Gladbach nicht, dafür haben wir uns auch klar verschrieben. Wir haben, wir sind der Verein, der für dieses 50 plus 1 eben auch kämpft und sagt, wir wollen diese, wir wollen diesen Weg gehen. Das heißt im Umkehrschluss, was ich gerade gesagt habe, ich mhm. kann investieren, das ist relativ simpel. Sportlicher mhm. Erfolg, Europa League, Champions League. Oder Transfers. Das Geld kann ich eins zu eins nehmen und in die Mannschaft investieren. Aber ich kann nicht diese Mannschaft, die ich jetzt habe, und wir sollten Siebter werden, mit 30, 40 Millionen Euro Transfers verstärken. In Gladbach unmöglich.
0: Aber du kannst einen Hauptsponsor jetzt finden, wenn du Tabellenführer bist, und da kannst du richtig Kohle verlangen.
2: Aber ich weiß, dass da der Herr Schippers und Herr Königs sehr, sehr fleißig sind, sehr, sehr umtriebig sind, um da das Bestmögliche für uns herauszuholen. Also, wird oft wird nur mein Name genannt, aber der Club besteht aus mehreren. Namen. Also
0: da du schmunzelst, ist es nicht so schwierig, jemanden zu finden,
2: richtig? Ja, gut, Oder habt ihr schon jemanden? Also ich glaube, so verstehe ich ja auch unseren, unseren Wirtschaftschef, ähm, Herrn Königs und äh, Stefan Schippers, äh, wenn wir da oben stehen, ist es leichter, als wenn wir jetzt auf Platz 16 stünden. Also, aber das, glaube ich, erschließt sich jedem hier im Raum. Das ist logisch, meinst du.
0: <lacht> dann gibt es auch das mit dem Stadion. Du sagst, wenn angemessene Summe
2: gezahlt wird, also Borussia-Park, mhm. würde es dann heißen wie... Nein. Powered by oder nein, nein. was? Ja, also Wir werden auf jeden Fall den Namen Borussia-Park nie, ähm, nie verlieren. Der wird genau. immer äh, Namen bleiben. Aber natürlich, wenn man dann irgendwann am, am ganz oben ankommt, an diesem Flaschenhals, dann wird es natürlich dünner. Wo können wir Einnahmen erzielen? Wir haben unseren Stadionnamen noch nicht vermarktet. Das heißt jetzt nicht, dass ich Werbung mache, um den Stadionnamen zu vermarkten. Wir wollen den Borussia-Park behalten. Aber wenn es eben einen gibt, der sagt, dazu: ich habe aber Bock, diesen Weg mit Klappbach zu gehen und möchte irgendwie dabei sein und er gäbe Geld, ja gut, dann müssen wir entscheiden, wollen wir das? In welchem Umfang wollen wir das? Und wie groß wollen wir das? Aber der Borussia -Park aber wie offen seid ihr da? Oder ja, wir sind wie, sehr, wie sehr wollt ihr es? Wollen wir, wir sind der Sache offen. Aber wir gehen jetzt nicht aktiv und sagen, wir würden das Stadion blau machen, weil der Sponsor blau war. Aber das
7: wäre. war ja auch nicht immer so, ne? wenn ich den Schippers verstanden genau. habe, vor gar nicht allzu langer Zeit, hat er das ja eigentlich ausgeschlossen.
2: Ausgeschlossen, äh, er weiß natürlich, und ich klopfe ja auch jeden Tag an seiner Tür, ich sage, was habe ich denn nächsten Sommer? Und dann, vielleicht kriegt er auch ein bisschen Schweißflecken und sagt, na gut, irgendwo muss ich ja Geld herkriegen.
7: Okay, aber das heißt, wenn die Farbe stimmt, wenn ich, ich sage jetzt Farbe zwei, wenn jetzt BMW, VW, keine Ahnung, ich stelle das davor weg, VW, Borussia Park, ich hätte jetzt auch alle anderen Marken nennen können Die passen ja farblich sogar vielleicht das Mercedes Mercedes ja das ist ein bisschen lang ne das wäre denkbar wir, ja. beschäftigen ja.
8: wir
2: beschäftigen uns damit und wir müssen ja also wir wir auf der einen Seite will man erfolgreich Fußball spielen auf der anderen Seite hat man die Identität. Ich glaube, die haben wir in Gladbach. Die haben wir mit, mit allem, was wir getan haben. Denn dieser ganze Borussia-Park, was vorhin auch angedeutet mhm. wurde, es, gab, es gibt nicht ein Cent, der extern kam. Das sind alles Gelder, die wir im sportlichen Erfolg mit großen wirtschaftlichen, ähm, ähm, klugen Ideen, klugen Entscheidungen von Stefan Schippers und um Königs gefällt haben. Ähm, da ist kein externer Cent drin. Das ist alles parallel. Sportlicher Erfolg und äh, die Investitionen in die Zukunft des Clubs ist komplett aus Borussias Hand. Und das wollen wir auch weiter so gehen. Ja, bringen.
7: und das, was viele, glaube ich, auch übersehen, das ist in Gladbach ja mehr als nur das Stadion, weil es ist ein ganzer Park, der da rum entstanden ist. Weil anderen Sinne sind das in der Regel ja, aber das nackte Frage. Stadien. Ne? Und ich glaube, es das gibt ja doch. nur noch Union und Hertha, die, glaube ich, nicht verkauft haben. Ne? Ist auch alles, glaub, ich. Ist, wenn alles
0: super ist in Gladbach, ne? ja. und sportlich auch. Dann können sie auch Meister. Ja. Genau. Das, das wäre jetzt die einfachste Frage an Max. Warum nicht mal? Deutscher Meister werden?
2: Naja, aber das habe ich ja gesagt, ich wache morgens auf und möchte es schon gerne. Aber ich kann mich ja dem Wettbewerb nicht verschließen, der auch da ist. Und dann steht er auf und dann tun die Knochen weh. Und dann ach,
4: noch nicht. Bei einem, was da jetzt toll gelaufen ist, ich glaube, ihr wisst das eh selber, es gab auch ja. ein paar Spiele, Spiele, die glücklich gelaufen sind. Also Allein in der Europa League. In aber in der haben alle Mannschaften in so ein bisschen auch. Ne? Genau, aber ich glaube, es wäre jetzt sehr gefährlich, wenn man zum Beispiel bei Union sagt, da, mhm. da ist es nach hinten losgegangen, und hatte ein bisschen Pech in diesen kleinen Entscheidungen, die dann so ein Spiel ausmachen. Es gab auch andere Spiele. Da.
2: Aber das, dem, dem haben wir uns ja nie äh, dagegen gewehrt. Also wir haben es, glaube ich, realistischer eingeschätzt, als vielleicht manche von anderen, von, von außen, die durch uns schon sehr viel reingesungen haben. Trotzdem, das ist meine Meinung, diese Momente erarbeitest du dir. Im Spiel mit deiner Arbeit, äh, diese Momente, dass der Ball auf deine Seite fällt und nicht auf das Gegners Fuß fällt, das sind auch Momente, die du, an die du glaubst. Und, und dann bekommst du auch das, was du verdienst. Das ist auch wieder ein Floskel gewesen? Ich habe kein Geld mehr. Ich glaube, glaub drei dann, Euro.
8: Glaub.
0: Ja, ja, Mario, Mario, alles gut, alles gut.
2: Dann bekommst du das, was du verdienst. wir wissen, dass wir viel, viel Arbeit auf höchstem Niveau zu leisten haben, um da zu sein, wo wir sind.
0: Also Max, wir wünschen dir natürlich, dass du jeden Morgen aufwachst. Und es ist immer noch so, ne? zum Ende. Das war aber schön,
2: war es ein bisschen länger. Ja. Genau. Kannst du auch in Ruhe schlafen. Aber ich eine Frage noch. Äh, Geht um den Titel.
7: Ganz schnell. Was macht ihr, wenn ihr in so eine Situation kommt wie Dortmund im letzten Jahr? die acht, neun Punkte Wintervorsprung hatten und sich nicht zum Titelziel bekannt haben und es im Nachgang verteufelt haben, dass sie es nicht getan haben und dann ja weggebrochen sind. Würdet ihr dann klar kommunizieren, weil alle reden ja auch bei euch in der Kabine dann darüber, dass wir Meister werden wollen, oder macht ihr dann weiter, wir gucken von Spiel zu Spiel? War das, eine, da kurze Frage, war das eine kurze Frage? Ja, das, die, der, die Antwort, also die war die Antwort wäre schon an,
2: Das würde gut. den nächsten Themenkomplex sprengen. Schön raufgedürdig. Sag doch ja oder nein. Ich kann doch nicht ja oder nein über so viele Hypothesen sagen. Nee, wenn nee, nee, acht, acht, Vorsprung Vorsprung, ja, äh, acht Punkte Vorsprung im
7: Winter? Ja, bei Dortmund hat er neun. Also ja, letzte Saison
9: nach dem 20. Spieltag ja, haben sie, sie sich ey, jetzt sind nicht klar.
7: Wir können noch ist. kurz machen. Also? Mutig dann, mutig dann oder eher Piano?
2: Eher Piano. Okay.
0: Ab wann muss man sich bekennen?
2: Zwei Spiele vor Schluss, wenn, wenn du neun Punkt du Punkte vor Spieltag.
0: hast. Schade, weißt du, was ich dachte? Weißt du, was ich dachte, was du sagst? <lacht> Wenn es rechnerisch...
8: Da oh, ich ja 3 Euro will bezahlen müssen. Ich zahl ich zahl ich Aber bin. die Doch. darfst du bezahlen. Ja.
0: Und wir haben frische Bilder aus Dortmund. Wir schauen mal rein. Die Mannschaft ist da bei der Mitgliederversammlung. Also, der Ton ist wichtiger als die Bilder. Dann machen wir mal rein. Also, Pfiffe, Applaus... Ja, und der Boss spricht gleich. anzu joachim watzke wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. Applaus Seit 13 Tagen ist offiziell Karneval und künftig zum Start der närrischen Zeit trennten sich sowohl die Karnevalshofburg Köln als auch der selbsternannte Karnevalsverein Mainz von ihren Trainern. Mit anderen Worten, Bayer-Lorzer raus,
10: Schwarz raus, so schaut's aus. So schaut's aus. Der Hülo Eye Catcher der Woche. Zwei neue Besen beim FC, aber gut gekehrt hat bis jetzt keiner. Gleich viermal wird den Kölner Jecken der Marsch geblasen. 1 zu 4 und gerade heraus, dieser Einstand war ein Graus. So schaut's aus. In Köln ging's schon vor dem Karneval drunter und drüber. Schlechte Tabelle, kein Manager mehr, kein Trainer mehr. Zum Glück war Horst Held auf dem Markt.
6: Und er hat auf seinen bisherigen... Weg gezeigt
10: in den Managerstationen, die er hatte. Dass er eigentlich immer nur auf Köln Bock hatte. Doch nicht alle FC-Gremien haben vor Freude gelacht.
3: Das leckt mich am Ärmel. Ja, mit dem Held, das hat echt Spaß gemacht.
10: Wolf und Wehle haben ihn schließlich doch reingebracht. Und jetzt herrscht wieder Ordnung im Haus. So schaut's aus. Auch Mainz hat einen neuen Trainer. Ruvenschröder Schröder trennt sich irgendwann von Sandro Schwarz und verpflichtet, weil man ja auch ein Karnevalsverein ist, den Ex-Trainer aus Köln. Zuerst mal Hallo, natürlich von meiner Seite auch. Doch eigentlich ist Hellau der Brauch. Lorzer geboren während der Faschingszeit in der fränkischen Faschingshochburg Erlangen. Der führt 05 aus dem Keller raus. So schaut's aus. Kriegt Gistol in Köln das auch so hin?
1: Ich weiß, warum ich hier bin
10: weil er nicht kam und er nicht wollte und es ein Abstiegskampfexperte sein sollte. Und Gisdol kennt sich damit aus. Ende aus Nikolaus. So schaut's aus. Das war So schaut's aus. Der hülo Eyecatcher der Woche. was fällt jetzt zum ersten FC Köln
0: ein?
6: Ach, ich noch einiges. Wir können ja loslegen. Mhm. Gisdol, äh, Experte für. Abstiegsfragen, Abstiegssituation. Klar, was er damals mit Hoffenheim gemacht hat, auf den letzten Meter, war eine große Geschichte. Letzter Spieltag, damals glaube ich 13, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, in Dortmund, die zwei Elfmeter. Ja. Und Großkreuz stand noch im Tor und Hoffenheim war gerettet, spielte die Relegation dann gegen Kaiserslautern war dann souverän durch und blieb in der Bundesliga. War eine große Giestahl-Aktion, dann das etwas später beim HSV. Nur was dann im Jahr darauf, was da dann mit dem HSV gemacht hat, war nicht besonders glücklich, auch keine spielerische Offenbarung. Aber da war er nicht allein, das hatte er nicht exklusiv. Es gibt viele andere Trainer, die es auch versucht haben mit dem Verein. Mal gucken, aber das ist der Grund, weshalb man ihn geholt hat. du ihm denn zu? Es ist alles so schwer in Köln irgendwie einzuschätzen. Dieser Verein ist, du musst aber denken, du hast... Du hast einen Vorstand, du hast einen Aufsichtsrat, du hast einen Beirat, du hast noch einen Mitgliederrat, du hast also schon mal vier Gremien. Dann gibt es sozusagen aus diesen vier Gremien einen weiteren, einen äußeren Rat oder so ähnlich heißt er. Der nun wieder ja. zusammengestellt ist aus diesen vier Räten, das ist ein Verwaltungsaufwand, das ist eine Basisdemokratie. Dagegen ist die SPD ja ein schlanker Verein, ja. <lacht> Und ich, ich meine, das ist wahnsinnig schwer, diesen Verein zu führen. Du hast die Macht der Kurve, der Südkurve noch dazu, der Mitglieder insgesamt. Also die Tatsache, dass Horst Held eigentlich einer, der doch ein ne, ne kölscher ne Kölsch Junge ist, ja, ist, ja, ist, ist in einer Nachbarschaft aufgewachsen. Und hat seine erste Profistation noch beim FC gehabt. Ja. Auch keine Akzeptanz gefunden, wo dieser Ausschuss gesagt hat, nee, der passt nicht zu uns. Ja. Mussten Sie in die, in die zweite Verhandlung gehen. Das ist alles wahnsinnig schwerfällig. Also, wie hat Philipp Selder von der Süddeutschen das diese Woche formuliert? Der Weg, der Club, der langen Wege oder so ähnlich. Ein ja. Dickicht der Gremien. Man wartet nur eigentlich darauf, dass irgendwann auch der Elverat damit entscheidet. Das ist halt
8: wirklich <lacht> einfach... <lacht> ja, das ist ja so jetzt auch nicht mehr drauf ankommen, ich, wollte ich so auch, sagen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon
7: von diesen One-Man-Clubs, wo halt für ein Assauer gesagt, hat, wir machen so und dann sind alle nach rechts. Das geht auch, glaube ich das, das funktioniert nicht mehr. Aber das, was die sich da aufgeladen haben in den, vor fünf, sechs Jahren oder was, als sie nochmal die Struktur noch mal geändert haben, das ist, das ist Wahnsinn, das ist absurd. Und dass in so einer Situation dann da irgendwie tagelang irgendwelche Abstimmungen stattfinden, bis sie überhaupt mal sagen, okay, wir fragen jetzt mal diesen Person, ob sie Manager werden möchte und den vielleicht als Trainer. Und dann gibt es Kampfabstimmungen, wie es jetzt in dem Fall ja auch geben haben soll oder könnte. Das, das, das lähmt dich halt und hält dich von der Arbeit ab. Das saugt dir viel das so, Energie.
0: Wenn so viele Leute da mitreden, blockiert das dann den Verein?
2: Ja, das macht dich halt langsam. Also ich sag mal, bei uns ist es... Ja. Äh, wir haben jede Woche unsere Sitzungen, also unser Präsidium, das ist jetzt... Äh, Herr Wie König, groß ist das bei euch? Fünf, vier Personen, Herr König, ja. Herr Söllner, Hans Mayer und Rainer Bonhoff, dann ist Stefan Schippers, meine Person, plus der Cheftrainer mit dabei. Mhm. Das sind die Menschen, die entscheiden. Und wenn es um Transfers geht, ist es Stefan Korell, der Cheftrainer, meine Person. Und ich weiß, was ich ausgeben kann. Also kurze Wege, schnelle Entscheidungen, klar, im besten Fall gute Entscheidungen, das ist das Ziel. Mhm.
7: Und das war ja auch ein Beweggrund, warum Armin Feh diesen Club verlassen hat, weil ihn das zerrieben hat da zwischen diesen ganzen... Herren, die alle
8: mitsprechen Amara, wollen.
0: Wie problematisch ist das? Der neue, also Horst Held, nicht ganz unumstritten, der Trainer scheinbar nicht die erste Wahl?
8: Naja, es ist ja natürlich immer schwierig, wenn du, wenn du natürlich in der, in der Zeitung liest, man hat mit Lavadier gesprochen, man hat mit dem gesprochen, beide oder mit Dada noch gesprochen, die beide kommen nicht, dann dann holst du einen Gistol. Ich weiß auch nicht, ob Gisdol jetzt unbedingt nach, nach Köln passt. Ich weiß nicht, ob den Horst Held geholt hat oder ob erst Gistoll da war, dann ist Horst Held gekommen. Ich habe mit Horst, weil ich, ich verstehe mich sehr gut mit Horst, haben die Woche auch gratuliert, weil ich von, von Horst eine große Meinung habe. Er weiß selbst, es ist eine Herkulesaufgabe in Köln. Es ist es ist immer sehr viel Unruhe. Ich habe ihm auch gesagt, du musst einfach mal gucken, das ist so ein toller Club, der FC Köln, die haben tolle Fans, aber du, du musst halt auch irgendwann mal auf Jahre oder auf die nächsten Jahre auch mal Ruhe in den Club reinkriegen. Und, und wenn ich das höre mit den, mit den ganzen Gremien, ja, das ist ja klar, dass die, was sollen die gescheites finden? Was sollen die gescheites finden, wenn die äh, sechs Jahre brauchen, um, um eine Entscheidung zu treffen, äh, weil der dagegen ist, dann habe ich.. Irgendwie gehört drei, äh, drei zu vier war die Abstimmung. Da mussten der einen überzeugen, dass vier 4 zu 3 ist. Ja, das, ist ja, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also Max sagt es ja richtig. Wenn du, wenn du in, in diesem Geschäft Bundesliga, du brauchst dich nicht zu so wundern, wenn du, wenn du solche teilweise wahrscheinlich auch noch voll Amateure im, im Beirat, und äh, da sitzen wahrscheinlich die Hälfte, wo keine Ahnung vom Fußball, und die müssen dann nur über den Fußball oder über den Trainer oder einen äh, Sportdirektor entscheiden, ja, da brauchst du ja nicht zu wundern, dass du, dass du absteigst, wieder aufsteigst und wieder absteigst.
2: Aber das ist natürlich, das wir ist haben ja auch Gremien, wir haben auch einen Aufsichtsrat, wir haben auch einen Ehrenrat, aber das, das ist halt ja für uns Wunder. alles im, im, im Rahmen, wo ich sage, das ist eine Kommunikation. Aber die halten sich auch raus dann? Ja, kommt, also halten sich raus, die wollen von uns informiert werden, das tun wir auch, was unsere Pflicht ist. Ja, klar. Aber am langen Ende ist natürlich dieses Wort, großes Wort im Fußball, Kontinuität, Vertrauen, das wächst halt einher. Und wenn natürlich alle ein, zwei Jahre sich Dinge ändern, dann irgendwann verlieren auch diese Gremien Vertrauen. dann wollen sie mitreden, dann, dann gibt es Diskussionen mhm. und das ist genau dieser Kreislauf, der solchen Vereinen dann echt schadet.
6: Ist beim SNFC Köln kommt noch ein Faktor hinzu, dass natürlich diese vier Gremien plus das fünfte, der gemeinsame Ausschuss, der mit sieben Leuten besetzt ist, 4 zu 3, 3 zu 4, das ist das, was Mario eben schilderte, da sind natürlich Leute dabei, die gerne auch draußen reden. Da bleibt nichts im Verein. Da dringt alles nach draußen beim ersten FC Köln. Das macht es für die handelnde Person nicht einfach. Das kennen wir doch aus Hamburg auch. Wir beide, ne? Das ist beim HSV auch mal so gewesen. Im Moment ist es etwas ruhiger.
9: Aber wenn du sofort <lacht> gerade installiert wirst und dann eigentlich schon in der Kritik stehst, wie soll man dann auch was umsetzen? Das ist ja das Problem. Wenn du als Trainer kommst, wenn du als Manager kommst und sofort die Fragen da sind, ob du überhaupt an der richtigen Stelle bist, dann wirst du natürlich das Problem haben, auch in der Mannschaft richtig anzukommen. Wir schauen gleich mal...
0: Ja.
7: Ja, das Problem, das Eigentliche, was ja jetzt kommen wird, ist, dass du eigentlich kein Geld hast. Du hast im Sommer schon knapp acht Millionen mehr ausgegeben ja, geben, gefühlt, als du eigentlich wolltest. Ja. Dein Kader muss man jetzt einfach klar festhalten. Ist, glaube ich, nicht Bundesliga tauglich in allen Bereichen und die, die, die es nicht sind, überwiegen. Ähm, wie willst du nachjustieren? Und da hält einfach eine Aufgabe, die eigentlich kaum lösbar
0: ist. Ne? Dann schauen wir gleich noch mal auch. Äh auf das Debüt gestern in Leipzig ist natürlich auch schwierig. Das muss man fairerweise zugeben. Also es hat nicht funktioniert. Köln verliert 1 zu 4. Dann Mitgliederversammlung in Dortmund. Es geht um Lucien Farbe natürlich auch. Der Boss spricht gleich. Und wir haben ja auch den ehemaligen Trainer, der Kölner, der jetzt in Mainz auf einmal ist und da alles retten soll. Also das alles noch bei uns. Vorher können Sie noch mal 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Hi von Iron Band, live aus dem... Mit der Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass. Schauen wir in die Abendpartie. Leipzig gegen Köln 4-1. Mario, wir schauen auf das 1-0 der Leipziger.
8: Überragend. Mhm. Warum? Weil unser Nationalspieler auf der linken Seite, guckt er das jetzt an. Das, das hätte ich besser gemacht. Rektor. Guckt er das an, guckt was der macht. <lacht> der läuft in die falsche Richtung erst mal. Ja, der, ich weiß ja nicht, was, was, was er da vorgehabt hat. Dann, also, ein schlechter kann man es ja nicht machen. Der macht ja wirklich in der Situation alles verkehrt. Kann man dahin. hin? Renn zurück, renn zurück. Und jetzt will er mit dem linken Fuß, weil er rechts halt nicht kann, will er den Ball dann irgendwie noch ja umkreuzen. So. Ja, aber das ist ja, das ist ja trotzdem, der macht ja alles verkehrt. Der macht alles verkehrt, was man. Aber Nationalspieler halt. Deutscher <lacht>
9: Nationalspieler.
8: Kann ja mal passieren. Wohl, im Länderspiel hat er nicht so schlecht gespielt. Ne? Gegen wen haben wir gespielt? Nochmal, Entschuldigung? Nordirland. Und vorher Weißrussland hat er da auch gespielt? Ich habe es nämlich nicht gesehen. Nein, nein. Ich guck mir nämlich keine Spiele mehr an. <lacht> Langweilig. Ja, gut. In Nordirland, sagen wir da hätten wir beide auch mitspielen können. Sag's Heinz. Ich
7: habe hab nicht will oft er die gewonnen. Ich habe nicht oft gewonnen, spielen. Also hm? Langsam muss er sich entscheiden, wieder die Sendung hier übernehmen oder spielen. Hey, Mario kann er kann ja, alles. Also
0: das ist überhaupt kein Problem. So, Entstehung des, des so, jetzt, Also, die Entstehung des Elfmeters. Mitte auf ist mal schlecht, ne? Sag ich mal an der Stelle, oder? Hier sehen wir es. Ich glaube, das ist ein Elfmeter. Ist. Alex, kein, keine Diskussion, oder?
4: Ja, muss ich jetzt gerne tierisch ärgern. Also dass der Pass zugelassen wird, also dass, dass du keinen Druck im Mittelfeld bekommst, so dass so dass sich die Leipziger da so vororientieren können, so viel Zeit haben und dann und, und den dann so einfach durchspielen zu können. Also dass das Foul dann äh, dass das passiert, das ist natürlich das ist natürlich doof, aber du aber hast ja so eine weg, viel ne? schlechtere Position.
0: Der Ball ist eigentlich weg, und, ne? oder? Und
4: ja. ja. Aber das was vorher passiert, das, das also das ist ja jetzt Leipzig macht das ja macht das ja toll in, in großen Phasen der Saison. Aber da hat man es ihnen jetzt enorm
6: einfach gemacht. Es hat sich mit dem 1-0 alles verändert. Dann war Köln raus aus diesem Spiel, trotz der taktischen Umstellung. Es waren, glaube ich, drei Sechser im Mittelfeld, die Gisdol aufgeboten hatte. Und trotzdem ist da diese offene Zone. Wie eben gesehen, keiner greift an. Und nach dem 1-0 war wieder dieser Zustand, oh, was läuft der eigentlich, was machen wir eigentlich. Zugriff war nicht mehr da, das Spiel war durch. Ich bin so
0: explizit auf diese Szene eingegangen, weil Horst Held sich mhm. beschwert hat. Seiner Meinung nach hätte es nämlich nicht zählen dürfen.
1: Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir vorher einen Foul ähm, hätten bekommen müssen, ja, weil äh, Timo Wehrmann mit Absicht einen Spieler von uns im Bein stellt und jeder, der mal Fußball spielt, der weiß, äh, wenn man ihm dann halt nur in die Augen schaut, dass das äh, ja, äh, im Prinzip einen Foul hätte geben müssen. Der Schiedsrichter hat das nicht so gesehen, hat äh, weiterlaufen lassen und aus dem resultiert sich dann der Elfmeter. Deswegen habe ich mich aufgeregt, weil am Ende... Ähm, wenn man Fußball ist, dann weiß dass das, dass das Absicht gewesen ist und ähm, hätte unterbrechen müssen.
0: So, da ist die Szene. Wir haben nicht, gar nicht drauf geachtet. Also Timo Werner hat hier den Ball. Mario und ähm, Maxi ihr seid natürlich angesprochen, weil ihr habt ja gespielt. Ist das ein Foul und ein beinstellen
7: Ja, natürlich ist das eine kleine Nickeligkeit, aber das hat ja an dem, an dem weiteren Verlauf... <lacht> Hast du es überhaupt so gesehen?
8: Äh, ich gucke gerade, ob das eine rote Karte hätte sein müssen oder nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube eher, ja, dass Horst hält. Ja, sie
7: während des Spiels mehrfach irgendwie mit dem Vierten unterhalten.
8: Also, komm,
0: unterhalten, dass der jetzt
7: jetzt es noch macht, hier,
8: das ist diese Szene. Er also. spielt den Ball zurück, das Bein geht zurück. Und er trifft ihn. Ja. Also. Oder sie
0: berühren sich, sagen wir es mal so, vorsichtig. Da bricht man als Max also, da kann man nicht abfallen.
6: Jetzt auch nicht nee. muss ich ja. Das Horstsche wollte mal anklingen lassen. Ich bin jetzt ich bin der da. Manager. Und wir ich sind, sind wieder da, da genau. und ich diskutiere am Spielfeldrand. Ich sitze nicht oben auf der Ganz Tribüne, genau. ich sitze unten und gehe sofort in die Diskussion. Ich habe die Fachkompetenz. Man muss sich auch
4: jedem mal vorstellen, im 4. Ja. und mal genau, hier bin so ich
6: wieder, schaut her, das Horstsche ist wieder da. Wenn er so einen Platz schon keiner macht, dann muss er das machen. Ja.
0: Da haben wir noch einen schönen Freistoß-Trick. Mario, da bist du natürlich unser Experte auch für. Schau mal. Einer läuft drüber, der Zweite läuft
8: drüber, der Dritte schießt. Bringt das was? Ja, was war da? Ist da der Trick dran? Ja, hier, das frage ich dich ja gerade. Da ja, hätte die anderen nicht drüber rennen brauchen oder drüber laufen müssen. Ja, warum machen sie es dann? Ja, keine Ahnung muss man Nagelsmann anrufen. Muss du kommst mal, auf jeden Fall, Fall gut zum gedacht. zweiten
4: Ball, also falls es einen Abpraller gegeben hätte, dann, dann sind die anderen natürlich da. Mario wird jetzt sagen, hätte er nicht nötig gehabt, weil es bei ihm nie einen zweiten Ball gegeben hat, ne? Freistoß.
8: Ja, da hat es ja auch keinen zweiten Ball gegeben, aber, aber ja, nochmal, ich weiß ja, was das Sinn jetzt dahinter war, ob er
2: Vor allem laufen die ja so weg, ne? oder? Oder ja, die laufen ich, gleich nach vorne, ne? Aber
8: du weißt es ja, bei mir dürfte ja gar keiner in die Nähe vom Ball... <lacht> Das ist das
2: der Unterschied, glaube ich. Das Mario hat sich ja nichts nehmen lassen. Aber ich glaube, in dem Fall willst du einfach, das könnte ich mir vorstellen, dass du einfach den Torwart in eine Reaktion zwingst, weil Heizenberg kann ja auch schießen, der ist auch kein schlechter Freistoßschütze. Und das für den Torwart musst du schon wieder anders stehen. Also, aber es hat ja
8: einen Oder Sinn. Weil Sie die Mauer aber Sie haben, Sie
2: haben ein Tor geschossen. Also wir können so sagen, Sie haben alles richtig gemacht und. Exakt.
8: Ja. ja. Tolles Tor. Ja.
0: <lacht> Danke für deine Analyse. Ja. Mehr geht einfach nicht an der Stelle. So, wir haben. <lacht> Wir haben ja eben äh, darüber gesprochen, dass der ehemalige Trainer, Achim also dieses ersten FC Köln, nur ein paar Tage später, du, du schüttelst schon wieder mit dem Kopf, zu Mainz 05 ja, gegangen ist. ist. Ja. Was hältst du davon?
8: Nicht viel. Das nee, nicht da halte ich wirklich nichts von. Das ist. Äh, Warum? Was, ja, äh, ich weiß es nicht, du kannst doch nicht hier, du, du wirst da entlassen, bist dann drei Tage später. Äh, als erstes mal gehst du nach Köln. So, toll, ich freue mich hier zu sein. Äh, hier Meine und oh, ja, öfter Köln. Dann werde ich entlassen, bin eine Woche später bei Mainz und sage dann, ja, ich bin froh, dass ich hier bin, toll, Mainz 05. Und dann, die Spieler werden alle gesperrt und da sollte man irgendwann auch mal eine Regel finden, dass, dass du nicht innerhalb von einer Woche oder drei Tage später kannst du zum anderen Verein gehen. Ich finde es, ja, das... Das also so ist schon öfter, öfter vorgekommen, das muss man schon mal
0: sagen. Ja, ne, In der aber, das,
8: aber das sage ja. ich schon immer, dass das, ich finde es ein Unding, dass du, wenn du hier entlassen wirst, zwei Tage später zum anderen Verein gehst. Hm. Das geht, ich, ich, ich finde es charakterlich, sollte man mal drüber nachdenken. Würdest du sowas machen?
0: Kommt auf die Situation an, wahrscheinlich, wirst du mir sagen, oder? Schwer, ne?
2: Also das, was, was, was Mario sagt, was, was natürlich die, die Glaubwürdigkeit betrifft, kann ich das, kann ich das nachvollziehen. Aber ich würde jetzt nicht hier sitzen und sagen, ich würde das nie machen. Weil im Fußball nie und immer, das sind zwei Worte, die, die, die gehen einfach nicht. Ich denke, dass Ruben Schröder sich wirklich intensiv mit beschäftigt hat und es bestimmt ihm auch nicht leicht gefallen ist und genau die Facette auch eine Rolle gespielt hat, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber wenn er natürlich der Trainer mag, und das sehen wir, wir kommen wieder auf den Punkt, den wir am Anfang bei Dortmund diskutiert haben. Es ist ja nicht dann so, dass jetzt reihenweise Top-Trainer zur Verfügung stehen oder Top-Trainer, mit denen du glaubst, was schafft. Zu können und wenn, wenn Ruben ähm, glaubt, und davon bin ich überzeugt, wer sich extrem viel Gedanken macht, dass der Herr Bayer -Lorza ihm
6: da hilft. Er sagt kann. auch, wir
0: kennen uns schon lange. Ne? Ja, das ist wir eine gemeinsame Reims, Geschichte,
6: ne? die beiden. Er hat ja bei Kräuter Fürth als U17-Trainer gearbeitet, Bayer -Lorza, und daher weiß Ruben Schröder genau, wen er da einkauft. Wenn wir das kritisch betrachten, dann muss, braucht es aber eine grundsätzliche Regelung. Ich meine, ich weiß nicht, ist das in Spanien, irgendwo ist es doch so, dass du nur einen das Trainer bist ja gut damit
2: teilen ist ja auch so das habe ich auch mitbekommen die entlassen den ersten die entlassen den zweiten entlassen den dritten kommen auf den ersten zurück also irgendwann haben sie sich ein Portfolio von vier pro Saison aufgebaut wo sie quasi ja, aber, ja, wenn sie noch alle
0: bezahlen können sie auch irgendwie die wieder zurückholen
4: müssen oder?
2: sie auch müssen sie auch sie bezahlen ja weiter wie ich das verstanden habe ja, ne?
0: ja aber werfen wir das jetzt Achim Beierlorter vor
2: Nein? also ich meine ja, der Mann wurde ja entlassen ja, Und
4: können wir ihm jetzt sagen äh, dann mach gefälligst erstmal mal zwei Monate Urlaub bevor du dich mit einem neuen Job beschäftigst Nein, also das finde ich schwierig also Nein. man kann darüber so reden ob das, das für meins die richtige Personalie ist ähm, aber, aber, das aber Achim zu sagen, ähm, nun halte ich doch erstmal zurück, finde ich falsch. Ich,
6: ich glaube, dass Hoven ja auch so <lacht> reagiert hat, dass er gesagt hat: Okay, den, ich weiß, wenn es einen Kandidaten gäbe für Sandro Schwarz, ist das der Bayer lorzer für mich, weil ich schätze den hoch ein. Ich kenne den von seiner Arbeit. So, das war, glaube ich, der Entschluss, den er für sich getroffen hat, um Mainz irgendwie neu aufzustellen. Und jetzt kann das Absurde ist, er kann ja hat gegen Köln, gegen Hoffenheim letzte Minute verloren, jetzt kann er heute gegen Hoffenheim zweites Mal es besser machen. So ist das jetzt. Also, es ist eine komische Situation, ist, ja. definitiv, aber da haben sich Menschen Gedanken gemacht. Das muss man
2: auch sagen. Ja.
7: Davon sollte man ausgehen, sonst wäre es ja noch Spaß. Händiger. Naja,
2: aber, aber jetzt, haben, jetzt hast du das Problem. Jetzt, ich weiß es nicht, aber äh, Paul Daler sagt wohl ab in Köln, ähm, ähm, Roger Schmidt sagt ab. Irgendwann hast du keinen mehr und dann sind drei gesperrt, die darfst du auch nicht nehmen. Dann wird es irgendwann schwierig.
7: Ich glaube, sich darüber auch zu regen, dann sind wir alle auch falsch, weil das Geschäft ist mittlerweile so seelenlos. An Stelle einfach Spieler so. streiken sich weg, Trainer wechseln von heute auf morgen. Ich finde, das muss man akzeptieren. Ja, wir sind alle irgendwie in diesem Geschäft und das ist halt leider mittlerweile, hat sich so entwickelt. Aber... Ich glaube, die Fans treibt das immer weiter von dem Fußball weg. Das und wie oft höre ich immer ja. häufiger, ich gehe lieber zu meinem Bezirksliga-Verein am Sonntag, essen mir da meine Wurst und hau mir da die fünf B hinter die Binde, als dass ich wieder die 70 Euro für eine Karte bei irgendeinem aber, Mäßig... Aber, doch, das hörst du immer häufiger Das stehe ich auch. Aber bei dem, Rücken, aber der
2: Bezirksliga-Verein hat ja auch drei Trainer. Der eine vom Nachbarverein. Der, also das wird ja nur nicht so medial den ganzen Tag <lacht> genau. so
7: überhöht und äh, gespielt. Ne? Das läuft nicht den ganzen Tag. Schön, jetzt, jetzt wissen wir auch, was
0: du sonntags machst, wenn genau. du nicht hier bist. Ne? Nee, fünf Bier hinter die
7: Binde. <lacht> äh, nein, äh, ne, ihr wisst aber, was ich meine. Das sind alles so Entwicklungen, ja. dass es halt keine identifiziert sich mehr mit dem Verein. Wo gibt es denn noch solche Müllers, die wirklich ihr Leben lang bei einem Verein sind und äh, nicht abhauen, obwohl sie es vielleicht schon dreimal entmachen können? Mario äh, kriegt schon wieder die Röte. Zu diesem ähm, Thema sage ich nicht Ja, mehr. ich weiß es, ich habe ihn einfach nur als Beispiel ist schon, schon eine gute Überleitung. Aber wenn bayern da
9: jetzt Erfolg hat, dann eben. wird sich das, glaube ich, ganz
0: schnell ändern. Ja. Nee, wird er auch geliebt. Die wird wahrscheinlich sagen, bei Bayern München hat es funktioniert mit Hansi Flick. Die laufen wieder, ne?
8: Ja, sie haben es ja, ja geschafft, dass eine Trainer entlassen wird. Die haben sie ja beschwert, äh, angeblicherweise, äh, beim Präsidium, bei Uli oder bei bei Kalle. Und, und Thomas Müller hat ja gesagt, er muss sich halt im Winter überlegen. Und kaum ist der Trainer weg. Hansi setzt wieder auf ihn, schon macht er wieder alle Spiele. So, ja, die Spieler kriegen halt oder haben äh, teilweise auch zu viel Macht mittlerweile. Wir haben ja, Das eine oder andere Beispiel haben wir ja die letzten Jahre gehabt, die wenn sie halt nicht mehr wollen. Die Berater machen dann noch ein bisschen Druck. Die verdienen ja auch ein, ein paar Euro da dran. Und es ist nun mal so, ein kleiner Verein, so wie, wie Augsburg, die können sie vielleicht nicht erlauben, dass ein Spieler, für, wenn sie fünf Millionen kriegen, den können sie halt nicht mehr so einfach auf die, die Tribüne verbannen, obwohl sie es einfach mal so gehört. Bayern kann sie das vielleicht erlauben, aber da macht es ja keiner, weil die verdienen ja alle richtig gutes Geld. Das ist ein toller Verein. Aber ich, ja, es ist halt eine Entwicklung, äh, es wird halt für die Spieler wird's halt viel einfacher. Hm.
2: Wie kann man das Aber erklären? Ist das, ist das ja? schlimmer als früher? Also mal, ich kenne auch den, also ohne dass ihm Heiko Herrlich was Böses möchte, aber er wollte auch damals von Gladbach weg zu Dortmund. Also es gab ja auch früher die Fälle, dass Spieler Natürlich. eben gesagt haben, ich möchte meinen nächsten Schritt gehen. Also das ist zwar heute vielleicht etwas größer und etwas intensiver und die Zahlen sind etwas größer und die das Social Media spielt eine Rolle, aber ich glaube, dass dieses Grundthema schon immer den Fußball begleitet hat. Oder? Aber das
7: Geld ist doch der entscheidende Faktor. Ich glaube, wenn ihr damals diese Summen geboten bekommen hättet für den Wechsel, dann hättet ihr euch vielleicht am auch mal was einfallen lassen, warum ihr nächsten Morgen irgendwie so also ich, schießt
8: ich, ich ich war, ja, ich war ja ein paar Jahre dabei, der Thomas hat, glaube ich, noch länger in der Bundesliga gespielt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in irgendeinem Verein gespielt habe, dass, wenn es nicht gelaufen ist, dass wir, wir haben, wir haben alles selbst gereinigt, bei Bayern zum Beispiel. Wir, ich wüsste nicht, dass bei Bayern irgendeiner hoch zum Präsidium gegangen ist. und gesagt gesagt, oh, ich bin unzufrieden, weil ich nicht spiele oder wie auch immer. Ich glaube, das gab es bei uns. Also ich, ich, in meiner Mannschaft, wo ich gespielt habe, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand sich oben beschwert hat oder ein Spielerrat nach oben gegangen ist und gesagt hat, oh, der Trainer ist scheiße, der muss weg. Glaube ich nicht.
9: Spielt man als Mannschaft denn dann gegen den Trainer? Das ist ja mal Und das ist die gesagt. schlimmste geht Vorstellung,
8: so wo ich für mich haben kann, dass ich sage, ich spiele so zwei Spiele. Ich meine, die schneiden sich ja ins eigene Fleisch. Die kriegen, es geht ja auch ein bisschen um Prämie. Die brauchen sie ja nicht, aber es geht halt darum, es geht ja auch um Ansehen. Bayern München, wenn die, wenn die drei Spiele schlecht spielen, wissen ja die Spieler selbst, dass sie richtig auf die, auf die Murmel kriegen. Aber am Schluss bleibt sie am Trainer hängen. Aber ich kann mir doch beim besten Willen nicht vorstellen, Du bist ein Angestellter eines Vereins, verdienst ein richtig gutes Geld beim FC Bayern und ich spiele dann so schlecht bloß, weil ich äh, den Trainer nicht mag. Dass ein Spieler unzufrieden ist, die jetzt vielleicht ja, nur auf der, auf der Tribüne sitzen das. oder auf der Bank. Ja, das ist, doch, das ist doch auch schon wieder eine Charakterfrage. Es kann doch nicht sein, dass ich, dass ich mir oben beim Trainer äh, beim Präsidium beschwere. Es, es war aber, aber so Tra Region, ne? Ja, es war es war so, weiß ich. Ja. Und dann ist der Trainer weg und auf einmal gewinne ich. 2-0 gewinnt, 4-0 machen, überragend gespielt. Ja, da muss ich mir auch mal eine Charakterfrage stellen. Aber auch als Spieler. Aber was muss
9: ich als Verein dann machen? Weil die Spieler sind ja da.
0: Ich weiß nicht. es war natürlich auch ein bisschen lang? Ich muss dazu sagen. Zu unserer Zeit, das ist ja wieder lange her. Ne? Da gab es aber auch noch richtig Wie Punkt nur 16 Jahre. ja <lacht> Es gab aber auch noch Punktprämien und so weiter. Wenn du Leistung gebracht du hast, ja, genau. hast du auch mehr verdient. Heute ist das ja teilweise nicht mehr so, oder?
2: und schon. Ja, also klar, die verdienen andere Grundgehälter, als ihr sie verdient habt. Das möchte ich gar kein Hehl draus machen. Aber ja, du warst ja auch dabei. Ja gut, ich habe nur von Prämien gelebt. Ich, mir hat ja keiner Vertrag
6: Ich
2: bin dankbar für das, was ich erlebt habe. Aber es ist bei uns schon so, dass du ein Verhältnis 60-40 von Variabel zu Fest hast, hast, du bei uns schon noch. Mhm. Also. Und das ist schon, also,
6: auch in den Dimensionen schon noch Geld. Mhm. Zum, noch mal ein Aspekt vielleicht zum FC Bayern. Da ist natürlich, dass sowas passieren konnte. Das ist natürlich vorgelegt. Wenn du oben zwei Chefs hast, die ganz unterschiedlich zu dem Trainer stehen, nämlich der eine nicht, der andere schon, dann hast du sozusagen das selber geebnet dieses Problem. Dann hast du es selber etabliert. Wenn du einen hast wie Karl-Heinz Rumme, der, der sagt, ich stehe nicht auf Kovac und ist verteidigt ihn die ganze Zeit, dann ist der Konflikt vorgegeben. Und das konnte nur so zu diesem Finale kommen. Dann gehen wir ins Spiel rein von gestern. Hm. Hm. Sah
0: locker flockig aus. Du warst im Stadion, ne? Ja. Das war ein, sehr einseitig. Ne? Sehr, oder? sehr, sehr, sehr einseitig, ja.
7: Da gab es eigentlich keine wirklichen Fragen. In der Form muss Fortuna aufpassen, dass sie nicht äh, am Ende auf einem der letzten drei Plätze einlaufen.
0: Aber ja, eigentlich haben die Bayern ja was ganz Einfaches gemacht, oder Heinz Flick? Ne?
8: Ja, da waren ja nur zwei Bayern-Spieler ja, im da? Strafraum und acht von, von Düsseldorf. Und der Ball geht trotzdem irgendwie. <lacht> und dann haben
0: sie gesagt, das kann ein, das man nicht verteidigen,
8: oder was wolltest du sagen? Ja, Nein. kann man nicht verteidigen. Dann, dann kannst du im Flughofball rausmachen normalerweise. Aber wie gesagt, die, die stehen ja auch schon schlecht. Ne? Die, die, äh, die Bayern-Spieler waren mit zwei Mann. Ich weiß, Pavard, glaube ich, und weiß nicht, ja, ob Lewandowski noch hinten dran war. Aber ich habe nur und zwei Spieler im Strafraum gesehen äh, von Bayern. Der Rest war so ein bisschen am Strafraum gestanden. Und acht Düsseldorfer stehen da. Ja, wenn du dann ein Tor nicht verhinderst und, also es war ja kein, keine Granate, der Ball ist ja da reingerollt und rollt halt irgendwie ins Tor rein, warum auch immer. Da muss die fragen, was die Abwehr da oder was die Spieler sich in dem Moment. Also ich höre wieder
0: haben. raus, die beiden ja, waren gar nicht so.
8: Nein, die, die Bayern, Bayern waren, waren doch, schon
0: gut. Ne? Und, ja, aber, aber auch
8: die Düsseldorfer haben es wahrscheinlich den, den Bayern, ich habe nur Ausschnitte gesehen, zu so ja. einfach gemacht. Du musst ja. gegen Bayern, äh, kann man immer sagen, ja, die Bayern müssen schlechte Tage haben. Nein, du musst gegen Bayern, musst, denn du musst auf die Eier treten, in die Eier treten, so. auf die Knöchel treten. Auf tut auch nichts, ist egal. Du musst die Händen, mit Hände und Füße wehren. <lacht> aber wenn du dich so deinem Schicksal ergibst, dann. dann ja. So, damit sind es wir schon
0: du fast durch mit den Bayern oh. heute. Die Zuschauer gar nicht glauben. Nein, wir müssen, wir müssen schnell Dortmund Mitgliederversammlung. Oh, ja. Der Kapitän hat gesprochen, Marco Reus.
11: Wie ihr wahrscheinlich gestern damit mitbekommen habt, haben wir natürlich äh, gesprochen, ähm, das kann man natürlich nicht von Hand weisen äh, nach so einem Spiel am Freitag. Von daher ähm, ist es natürlich klar, dass wir uns äh, immer zusammensetzen, aber ähm, nach dem Spiel am Freitag war es natürlich zwingend notwendig, ähm, gewiss, gewisse Dinge anzusprechen. Ähm, die aber natürlich intern bleiben. Das Problem ist, dass ähm, wir momentan immer dann gut spielen, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nicht mehr zu verlieren. Und das liegt dann natürlich schon an der, an der Bereitschaft, einfach von Anfang an ähm, auch, auch ähm, zu leiden und ähm, dann in den Momenten ähm, zeigen müssen und, und vorher momentan nicht. Ich glaube, ich habe das nach dem Spiel auch direkt gesagt, äh, Mats hat es, glaube ich, auch gesagt, dass, es, ähm, dass wir die Verantwortung nicht immer weiterschieben ähm, dürfen und können, sondern dass... dass ähm, die auf dem Platz einfach dazu in der Lage sein müssen, so ein Spiel am Freitag zu gewinnen. Und da gehört natürlich nicht immer der Trainer dazu, auch wenn er die Mannschaft aufstellt. Aber wir sind diejenigen, die auf dem Platz stehen. Und wir haben genug Qualität im Kader, um das zu zeigen. Nur müssen wir das kontinuierlich zeigen. Es lag nicht, nicht, nicht vielleicht, wo, wo sie jetzt hinaus wollen, am, am Trainer, sondern es geht einfach darum, in der, wie in der zweiten Halbzeit, die, die Bereitschaft einfach zu zeigen, dass, dass wir im Gesamten einfach besser pressen müssen. Ähm, und das liegt einfach an der, an der Bereitschaft äh, jeden Einzelnen ähm, in der Situation. Und ähm, das sind natürlich Punkte, die, die, wir, die wir intern natürlich auch ansprechen und ähm, die aber täglich einfach dazugehören.
0: Das Schnarchen, was Sie gerade gehört haben, kam von Mario Basler. Es ähm, gibt so einen Film hier wirklich grüßt das Murmeltier. Ja. Kennst du den auch?
10: Ja,
7: ja ich meine natürlich, was ähm, soll er jetzt machen? Er stellt sich jetzt immer hin. und Die Aussagen wiederholen sich halt immer. Das ne? ist jetzt seit Wochen so, ja. Das ist dann an der Stelle auch seine Aufgabe. Aber die andere Aufgabe ist auch, dass die Reaktion mal von der Mannschaft kommt und das bleibt ja. halt aus. So und dann wirst du irgendwann natürlich, wirkst du nur noch wie Slapstick, wenn
0: du dich immer wieder dahinstellst. hinstellst und das Gleiche das, Wir müssen das eigentlich regeln ja. und sie kriegen genau. es einfach nicht geregelt. Olli Müller ist noch meiner Leitung. Olli. Ja, hallo. Oh ja, Mensch. Was ich denn so, bring uns auf den neuesten Stand, bitte.
1: Naja, das war nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, als die Mannschaft hier gegen kurz nach zwölf in die Westfalenhalle gekommen ist. Es gab deutlich vernehmbare Pfiffe, es gab Buhrufe, es gab die unzweideutige Aufforderung, schämt euch. Es gab allerdings auch Beifall. Und danach hat Hans-Joachim Watzke geredet. Er hat einerseits die Solidarität der BVB-Mitglieder und Fans beschworen, hat gesagt, das wird hier heute keine Abrechnung von ihm. Er hat aber gleichzeitig auch die Mannschaft und speziell Lucien Favre den Trainer in die Pflicht genommen. Er hat gesagt, ihr müsst es zeigen, ihr müsst eure Hand ausstrecken. Die Fans sind bereit, sie zu ergreifen. Aber ihr müsst mit Leidenschaft und mit Engagement wieder zu Werke gehen auf dem Platz. Und er hat gleichzeitig auch in Richtung von Lucien Favre gesagt, dass es seine Aufgabe natürlich ist, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Verbunden mit einem kleinen Warnhinweis. Wenn dies nicht gelingt, dann ist Fußball sicherlich auch ein Ergebnissport.
0: Hört sich so ein bisschen an äh, wie vor zwei Jahren auch, oder?
1: Ja, exakt wie zwei Jahren. Damals war die Situation äh, emotional für die Fans fast noch ein bisschen schlimmer. Da gab es ja dieses Derby gegen Schalke 04, eine 4 zu 0 Führung zur Pause, am Ende ein 4 zu 4. Dann fand die Jahreshauptversammlung hier auch statt. Da gab es noch lautere Pfiffe gegenüber der Mannschaft als damals. Und auch da hat Hans-Joachim Watzke Peter Bosch, den damaligen Trainer, in die Pflicht genommen... Und äh, damals ist es ja so gekommen, dass kurze Zeit später dann auch äh, die Trennung vom Trainer, damals von Peter Bosch, erfolgt ist. Jetzt wissen wir eigentlich auch nur, dass Lucien Favre mit nach Barcelona gehen wird, dass er dort noch auf der Bank sitzen wird. Aber wie es dann weitergehen wird, ähm, das ist, äh, um es vorsichtig auszudrücken, offen.
0: Olli, vielen Dank. Bleib bitte dran. Geh doch mal rein. Ich berichte uns noch, wie es weitergeht. Ähm, ja, Nach uns wie immer, pur Landstein, Jochen. Ihr Gastgeber, Jochen, was hast du denn heute alles so vor? Hi, von Halle und ben. Wir sind jetzt nochmal zurück. Im Händen der Lamaker Flughafen Check24, Doppelpass. Olli Müller ist immer noch in Dortmund vor Ort. Olli, ähm, wir haben viel über Lucien Favre gesprochen. Hat du überhaupt noch eine faire Chance?
1: Also ich glaube schon, dass er noch eine Chance hat, aber die ist relativ gering. Ich gehe davon aus, dass es nach dem Spiel in Barcelona am Mittwoch oder spätestens dann nach dem Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Samstag zu einem Trainerwechsel kommen wird. Es sei denn, die Mannschaft würde jetzt wirklich überraschend verblüffen mit einer sehr deutlichen, nachhaltigen Leistungssteigerung. Ich persönlich glaube, dass es eher der enge Terminkalender ist, der ihn noch im Amt hält, als denn die Überzeugung, dass mit ihm eine nachhaltige Trendwende zu schaffen ist.
0: Vielen Dank, Olli. Und Ruth macht weiter, bitte. Ich
5: lade mir gerade unsere Seite nochmal neu. Allerdings müssen Sie das wahrscheinlich selber zu Hause machen, liebe Zuschauer, um, den, um das live anzugucken. 71 Prozent äh, glauben nämlich, dass Lucille Favre besser entlassen werden sollte beim BVB. Und da wollen wir doch unsere Frage der Woche jetzt hier am besten nochmal auflösen und Ihre Anrufe anhören am Dopafon, liebe Zuschauer.
1: Da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die möchte Gas geben, aber dieser feingeistige Trainer Favre, der meint, der müsste das ausrechnen, welche Spielzüge man macht. Und Dortmund ist eine Mannschaft, da sind junge Pferde, die müssen losgelassen werden. Und er bremst
9: die Mannschaft. Beim BVB wird jeder Trainer scheitern, solange sie den Personenkult von Jürgen Klopp nicht endlich beenden. In Dortmund braucht keinen neuen Trainer. Ein Mann
10: mit so einem Elan.
8: Also warum braucht man da einen neuen? Lucien Favre ist ein fachlicher Topspezialist. Ich glaube, Gadbach profitiert noch heute von ihm. Vielleicht muss es einfach passen, ja, weil in Dortmund läuft sehr viel über Emotionen. Vielleicht kann der Favre das nicht richtig übermitteln.
0: Wenn man die Mannschaft so sieht, dann muss man feststellen, dass sie sich schon von dem Trainer verabschiedet hat. Am Mittwoch ist auf jeden Fall noch dabei in Barcelona. Also ganz, ganz wichtiges Spiel in der Champions League. Wie immer kriegen Sie das bei uns beim Fantalk äh, auch geliefert. Am Dienstag sind wir auch schon für Sie da. Max darf Donnerstag ran mit seinen Fohlen, wie es so schön heißt. Bei deinem Lieblingsgegner
2: Wolfsberg. Wolfsberger AC. Hm. Ja, ich glaub, das, Hinspiel dich, nix, ne? das Hinspiel war nichts. Ähm, das Hinspiel war nichts. Das kann im Sport passieren, aber die T-Shirt, die Sie nachher gedruckt haben, das ist schon... Was stand da drauf?
9: Weiß ich gar nicht.
2: Ich hab's vergessen, aber das sollte Mutti weißt zu uns, das, uns weiß sein. das von euch? Ja.
9: War auf jeden Fall sehr offensiv. Und wenn Sie heute so also spielen, dann... Genau, deswegen. Das sind so Momente im Fall Also einfach die T-Shirts oder oh, oh, oh. ein T-Shirt in die
0: Kabine hängen und raus geht's. Das, also mir als Spieler wird das helfen. Max, vielen Dank für den Besuch. Meine Danke Freude. Schön. Alles, alles Gute. Weiter so machen. Und wenn du dann drei Spieltage vor Schlussmeister bist, kommst du sowieso automatisch. Ne? Danke an die Runde. Ja, wir sind eigentlich durch, ne? So. Nächste Woche dann Andy Herzog, Andreas Herzog zu Gast. Und Felix Neureuther, also müssen Sie unbedingt dabei sein. Schönen Sonntag, jetzt geht's weiter mit Paul Landstein, Jochen Stutzki. Übernimmt. Tschüss.